0: Los Mediatizados Muy buenas compañeros de Los Mediatizados Soy Yannick y os quería Felicitar por esos 10 añazos, doble dígito ya 10 ¿eh? añazos que lleváis con el Programa y bueno Y siendo absoluta referencia En LGM Incluso hasta que cuando se junta con un Cierre de cadena ¿eh? y hay que hacer Maratón como Como en la que, No me acuerdo del día pero Seguro que vosotros sí. Se juntó aquí el EGM con el cierre de Canal Now Y fue una locura. Así que bueno, espero que no os tenga o no, nos toque hacer otras jornadas así, pero, pero sí que sigáis 10 años más todavía y todos los que sean posibles eh, al pie del cañón como estáis siempre. Y nada, pues eso. Muchas felicidades.
1: Muy buenas a todo el mundo. Mediatizados eh, 300, 400, 200 mil. Mediatizados especial 10 años. ¡Qué narices!
2: <risa> <risa> ¿Pero qué número es? ¿Qué número es? Pues Entonces, depende cómo lo contemos.
1: El chiqui mil. Pero vamos a ir un poquito por orden, porque a mí me gustaría ponerme hoy un poquito con morriña y ir presentando aquí a la gente conforme se nos fueron incorporando al programa. Porque aquí, los padres de la idea, los padres de esta locura, fuimos un servidor y Francisco Garrobo, muy buenas.
3: Muy buenas a todos, feliz décimo aniversario. Ahora ya sí, ya lo podemos decir, ya hemos cumplido diez años.
1: Bueno, esto empezó, creo que lo hemos dicho alguna vez, pero hoy es el momento de recordarlo, esto empezó en una llamada de móvil al borde de un verano, ya el taipicos de junio, a las 2 de la mañana que se nos ocurrió hacer un programa del EGM conforme salían los datos. Nunca sale nada nuevo a las 2 de la mañana. Nunca sale Nunca nada, sale... Bueno. bueno sí. Nada, nada nuevo, bueno. O
2: nada bueno. Nada bueno, nada <ríe> ah, bueno. Nada bueno.
1: Pero pero fue así, realmente en un primer momento incluso llegamos a plantearlo que fuera como una especie de carrusel deportivo conforme fueran saliendo las audiencias, pero como que ello era demasiada locura, nos quedamos con, con la segun, con la locura segunda, la locura de plata que fue hacer un especial esa misma tarde.
3: Exactamente, la idea la idea de, pues hostia, hablamos de las audiencias de la radio, hagamos radio para hablar de ellas, ¿no? Y yo me acuerdo que esta fue la frase. Sí, la idea del carrusel deportivo fue, como siempre, idea loca mía y Rubén siempre me baja de la nube y me pone en la realidad y fuimos a hacer... Dos...
1: Era el suflé de Garrobo.
3: Exactamente, era <risas> el suflé. Eh, Cuando llegamos a la temporada 33 ya hablamos, pero... Eh... Pero sí, sí, o sea, yo creo que fue una idea y sobre todo fue eso. Es que nos daba mucha rabia que no se hablara de la radio en la radio, ¿no? Y pues queríamos hablar de la radio. Y de ahí comenzó pues esta bendita locura que nos ha llevado 10 años.
1: Esa meta radio, imaginaos que aquello nació de una manera bastante humilde. Con el ordenador que teníamos por casa, con los micros que teníamos por casa, que no os creáis que eran los micros con espumilla que veis como en las radios. No, 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 no. Con micros que estaban guardados en los cajones. Quizás era yo el que tenía un poco más de equipamiento porque ya había hecho algún programa sindicado. Tenía mi mesita de mezclas. La cual, por cierto, sigo utilizando a día de hoy. Está funcionando ahora mismo para grabar sí,
2: este sí, programa. Sí. Pero que 10 años después seguimos con tu mesa de mezcla y con los mismos micros... Bueno, los mismos no. Los mismos no. No sé si algunos sí. Pero micro bueno, si de este estilo de no sé casco por y de micro de por ahí... Así estamos todos, ¿eh? Sí conservo bastantes micros
1: de, de ese tiempo. De hecho, el que estoy utilizando ahora es el que utilicé en ese programa hace 10 años, que sigue funcionando, aunque no tenemos joder. que tenemos que colocarle bien el cable para que no se nos cuele Radio Nacional o la cadena SER.
2: O cosas ¿Sí? peores. Es sí. Sí, sí, que todavía, todavía no somos hora 25. <risa>
1: bueno... O cosas peores, a ver, en Puerto Llano tampoco hay muchas emisoras que se puedan meter, ¿sabes?
2: Bueno,
3: es que hemos escuchado emisoras que tienen que sonar por los coches y no por ahí, pero
1: Bueno, <risa> bueno, bueno. En bueno. los coches suele sonar chunda chunda o reggaetoneo, pero eso es otro <risa> tema. Y, y estuve allí, yo recuerdo, esa semana previa, que también estaba yo a punto de, de. de empezar el verano, haciéndome esquemas de cómo conectar todo, porque íbamos a tener entrevistas aquel primer especial. Ahora me pregunto cómo, cómo narices es que nos salió. Porque es que la primera entrevistada era Julia Otero y a las llamadas las iba dando paso David Peña, que hoy no ha podido estar aquí, pero porque él ya es un profesional y trabaja en los medios.
3: Exactamente, exactamente. Es que nosotros comenzamos con profesionales. Luego, luego sí. no me quedé yo, luego me quedé yo. Pero empezaron profesionales.
2: Y había más entrevistas en las primeras <risa> temporadas que en las últimas.
3: ¿Dónde?
2: Eso es un tema. Eso muy, es un tema. Alcina, al final fue, Alcina no fue el primer programa de F de Radio, no fue él, claro. Sí, de F de Radio. El FD Radio sí. fue Carlos Alcina el primero de los
1: mediatizados, fue Fran Blanco y ese es un tema que no me voy a no me voy a meter ahora, me gustaría hablar después y es cómo ha ido creciendo conforme ha avanzado el tiempo. ¿Cómo ha ido creciendo la dificultad para conseguir entrevistas? Porque antes te las daban, si era con un presentador, bastante fácil. Si era con alguien de la administración de la emisora, más chungo. Sí. Pero ahora es que ya para que te la den con un presentador y, y tienes que deseártelas y, y protestar. Pero bueno, no ti, me así. quiero adelantar porque lo primero que hay que mencionar, Garrobo, es cuántos programas llevamos. Porque empezamos nuestra andadura como de radio. Después cambiamos a los mediatizados, nos quedamos como los mediatizados, y tú has estado ahí con el abaco haciendo la cuenta de cuántos programas llevamos en realidad.
3: Claro, porque hoy este programa es de 359, si Alfonso no me corrige. ¿Correcto? ¿59? Eh, vale. Pero en verdad lo no, llevamos 359. Señores, hemos contado, porque está todo F de Radio, que fue una primera temporada, con casi 40 programas hemos tenido varias temporadas, los EGMs antes los considerábamos especiales, luego los hemos añadido total, que en total llevamos la friolera de 408 programas semanales 408 semanas delante de los micros yo no sé qué podcast puede llegar a decir esto a nivel semanal, ¿eh? no a nivel diario pero qué podcast puede llegar a decir esto
1: bueno, Muy es que poco, nosotros empezamos empezamos haciendo podcast cuando la gente no sabía decir podcast.
3: Eh, claro, es que nosotros hacíamos cuando un programa de radio. De nosotros hacíamos un programa de radio online. Podcast es una cosa que vino después, moderna de mierda. O
1: sea... ¿Cómo, cómo, se dice, ¿Cómo se dice podcast, Pac-Man?
4: Podcast.
1: Bien. Bien, pues en aquella primera locura teníamos ya a gran parte del equipo que estaba hoy, y algunos ya se han adelantado, ya le habéis oído hablar, pero como os conocéis las voces, me da igual. Antonio, alias Cuervo, muy buenas.
2: No pienso decir la frase, está de huelga hoy.
1: Vale, entonces está de vacaciones. <risa> Cristian, alias Diestro, muy buenas. Muy
0: buenas. Yo a mí no me pondrás a leer noticias hoy, no porque yo ya estoy en modo verano, tío. Yo ya
1: a mí no me, no me líes, ¿eh? ¿Has visto el folio en blanco encima de la mesa? Pues eso son las noticias.
0: Pues muy bien, así me gusta. Eh, ya estoy ya aquí ya con la cervecita, ¿eh? Ya a mí no me cambies esto. O con el tinto de verano, como saca el New York Times ahora.
1: Pues que rule la cervecita, ¿eh?
0: Esa, esa que rule. Y
1: ahora también teníamos periodo. y también teníamos a Alfonso Hernández, alias
5: Alfonso. <ríe> Hola, muy buenas a todos. Alias, alias el
3: histórico eh, el histórico de datos del EGM. Sí, 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 eso sí. Bueno, yo bueno, es que siempre, destacado,
1: siempre he destacado de Alfonso que es una persona súper metódica y súper constante. O sea, si vierais el análisis que tiene este tío en un Excel, que yo creo que un día va a necesitar un disco duro aparte para guardar ese Excel,
2: <risa> sí, tiene sí, sí. O sea,
1: datos de emisoras, de máximos, de mínimos, las curvas... de las... los
2: 80
6: es mm.
1: una auténtica locura. Y, y lo tienes que decir: Alfonso, cuando se pone a hacer algo, es la persona más constante y más confiable que te puedes echar a la cara.
3: Bueno, y, pues y es que, muchas gracias mejor lo por hace. esas palabras. Y que mejor lo hace, además. ¿eh?
1: Y si tenemos que hablar de radio, hubo alguien que no recuerdo si estuvo en aquel primer especial, creo que no, pero a partir del primer programa nos iluminó con su carta y ha hecho que la correspondencia sea bastante más guasona que de costumbre. Desde Zaragoza, Paco Vera, alias Pacman.
4: Hola. Y además, eh, eh, también en modo vocacional, mañana me voy a Salou y, y recuerdo que cuando me llamó don Paco Garrobo, Aquí presente. Eh, estaba yo precisamente en Salou. Eh, en mitad de un concierto y de repente me llama, digo, ¿qué quiere este? Y nada, me contó. Eh, sí, sí, la verdad es que se está cerrando bastante el círculo. Y me dijo, tal, 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 me parece que lo de la carta, no sé qué, dije, eh, vale, sí, y ya está. O sea, de repente dije, pues vale, y fíjate, eh, hasta aquí.
3: Diez años de cartas, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
4: Lo que ha costado ese correo. Pero ese Ay, primer sí,
1: programa eh... <risa> hubo quien escuchó ese primer programa se sorprendió y me llamó. Me llamó entre otras cosas porque ya tenía mi teléfono de hace bastante porque era y sigue siendo compañero de Neo que se interesó por los bueno, por F de radio en aquel momento, ahora los mediatizados y desde ese segundo programa está Héctor Prades, muy buenas.
7: Muy buenas, pues sí, desde el segundo programa aquí estamos.
1: Bueno, nos han faltado algunas personas que no han podido estar en este aniversario. Está Palaciego, que sí estuvo desde el primer programa regular con el sonido histórico, una sección que nos ha brindado gemas, nos ha brindado joyas. También estuvo Guiser Rodríguez, que fue el precursor de serie Ando, Héctor, con un formato muy diferente al que hay ahora.
7: Sí, sí, era un espacio monográfico dedicado a una serie cada semana, bueno, cada semana que estaba la sección, que también sí. fue como los ojos del Guadiana, que iba apareciendo desapareciendo, <risa> eh, y desapareciendo, y con cortes de la serie. Después eso evolucionó hacia lo que es hoy en día un repaso a los estrenos de la semana.
1: También nos falta nuestra última incorporación, Rubén II, que se ha sacado el carnet de mediatizado, pero como no se había hecho el reconocimiento médico, pues ha tenido que ir para allá. Entonces ahora están la poniéndole como, como lo del carnet de conducir, los pitos en los oídos, si... a ver si...
2: ¿Puede decir, Alfonso, la frase que acaba de poner en nuestro grupo?
5: Eh, pues sí, que él en vez de hacer un repaso de sus 10 años en el programa, puede hacer un repaso de sus últimos 45 minutos en el programa.
3: <risa> Pero se nos ha olvidado otra persona, Rubén. No, no,
1: no, pero que yo voy tranquilamente. No ah, ah. te preocupes. Si está todo pensado. Porque hubo un momento... Vosotros os acordaréis que hace 10 años, ahora también, pero hace 10 años más todavía, los, tele, los teletimos campaban a sus anchas por la TDT, llámalos TV nacional, data test, TV local, gazpacho de berenjena, lo que le ponían en cada emisor. ¿no? Y hubo un día... En que teníamos que hablar mucho de esos telétimos y a mí se me ocurrió hablar con una persona que había llevado tencuidado.es, que conocía muy bien ese percal y que le planteé que estuviera en Tertulia. Y ese es Juan. Muy buenas.
8: Hola, muy buenas, no, muy buenas a todos y... Me parece raro entrar aquí, que no estén a punto de empezar el medio informativo, lo tengo que decir, porque siempre vengo <risa> lo mismo.
1: Es que precisamente ese mismo día que él vino a la tertulia sobre los TV Nacional y, y demás rollos, yo le dije, Juan, ¿te quieres quedar al medio informativo? Y claro, al final él entendió y se quedó por completo el medio informativo. Exacto. Y
8: me exacto. A los medios todas las semanas. <risa> sí, sí, al, al final medio informativo y dar turras técnicas es lo mío, o sea, de ahí no salgo.
3: Bueno, bueno, de otras cosas también, pero ya eso privado que hablamos también de otro tema.
8: Cuidado, 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 a ver si vamos a entrar en modo querellita demasiado pronto. hablar no, de no, Por, Rete, por Rete. favor,
1: Rete. calma, calma, calma. Lo que no sabe mucha gente es que Juan y yo ya habíamos colaborado anteriormente. Porque en Nueva Onda Radio, aquí en Puerto Llano, yo dirigía un programa que se llamaba La Hora Extra, que era un programa de cachondeo, o oh, vaya sorpresa, siendo mm. yo... Y había una selección que era, eh, una sección que era, ¿cómo era? La sección de teleayuda o algo
8: así, ¿no? Sí, creo que le llamaste así porque primero se llamaba teletimo, pero luego como censuraron los teletimos, creo que le cambiaste el nombre a teleayuda, como hizo el, ¿quién fue? Fue metropolitante tv creo, que no, la evidencia, como no, y demás. Sí, 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 como no podían emitirse evidencia, pues se llamaron teleayuda, con dos cojones.
1: Pues ya te digo, y a partir de ahí, pues bueno, entre la vaca Antonia y yo, pues poníamos de vuelta y media todo ese mundo de la basura, todo ese mundo del teletimo. Eh, si os parece surrealista tener como copresentadora a una vaca, no es menos surrealista que un programa del maestro Joao. También
5: lo digo. No,
3: <risa> Ay, ese, ese hombre lleva, ese hombre siempre ha estado aquí y sigue.
1: Corto lo malo, ¿eh? entra lo sano.
8: Madre
1: pues, mía. Que desapareció.
3: Ahora hablando.
0: De todo esto, el que desapareció fue Sandro Rey, ¿no? Sí, sí, o sí. Sea, este sí, sí. Ya está, pero, tío. Que no, no que
3: lo dio el otro día en la ¿no tele. no hizo
2: carrera discográfica?
3: Yo pensaba que había ascendido a algún sitio.
4: A los, a
2: los no, yo, por ¿no? favor, si a alguien los... sabe, de qué... por favor, si alguien sabe de qué ha sido el paradero de Pepe Camacho, el que sale en sierra, por favor, y sobre todo si hay imágenes de su, de su programa, por favor, que alguien lo diga.
3: No empecemos <ríe> a hablar, no empecemos a hablar ah, de fantasmas tira. televisivos que aún no, hemos llevado, aún no hemos llegado a Paco Telefunken.
0: Quiero Bueno, Decirle a Paco Lobatón, ¿no? a quien entrevistamos, por cierto, en este programa, para un ¿Sí? programa que hizo, eh, por favor, que intente buscarlo, o sea, que active quién sabe dónde de nuevo y lo busque a ver si por un casual sabemos algo, que quizás nos ayude.
1: Bueno, una persona de la que hemos sabido más, porque está Agarrobo levantándome un folio con el nombre, es Pau Cazorla, que es nuestro colaborador habitual cuando llegan los temas de Eurovisión, pero... Hay cosas que la gente no sabe, pero los más veteranos se la pueden imaginar, porque Pau Cazorla, no con su nombre como el As Himself de las de las series americanas, Pau Cazorla estuvo, Garrobo, desde el primer programa regular.
3: Estuvo desde el primer programa regular y era nuestra voz eh, para aquellas cosas que po no podíamos decir, pero que queríamos decir. Entonces, bueno...
2: Exclusiva, pues, fue, iba,
3: iba, Iba, Iba. Fue un señor... Un
2: señor Pefunto. señor
3: El señor Pepunto. Sí, sí, sí. <ríe> fue una locura de las primeras temporadas, que no fue muy bien, porque pudimos decir cosas que no habíamos dicho nunca. Es más, luego ya, si queréis entrar, cuando entremos en la, en la guerra del fútbol que hemos vivido aquí, pues nos ayudaba a poder explicar cosas que no podíamos decir o nos fastidiaban las fuentes.
1: Pues mira, es una idea que podríamos retomar porque en esta última temporada... Yo creo que yo, te, yo he llegado a sentir por primera vez presión en los mediatizados, presión de que cualquier cosa que diga en el programa se puede malinterpretar por un tuitero barra un comentario barra alguien que ha copiado el audio del programa y se lo ha mandado a otro. Y, y es creo que es esa primera vez en que siento esa presión en 10 años. Fijaos con la libertad que hemos trabajado. Y esa también es otra razón por la que me quiero ir de vacaciones. <risa> también, te digo una,
3: también te digo una cosa. A mí te digo una cosa, a mí me han apretado mucho más que a ti y siempre he trabajado con libertad me ha dado igual. Aún recuerdo cuando me han querido meter querellas, porque a mí sí que me han querido meter... a mí sí que me han querido, querido meter, que meter querellas de verdad. O sea, la he tenido encima de la mesa de un señor que no sabe pronunciar
4: y que mejor no pronuncia. Ah, bueno, es verdad. Y yo yo recibí mails suyos.
3: Sí, no. a ti y a mí nos atacaron mucho ¿Sí? porque por qué? luego sí, luego entramos, si queréis, pero entrevistamos a una persona de su equipo, no me acuerdo ahora el nombre, al humorista, no me sabe el nombre, que lo echaron, lo entrevistamos aquí en los mediatizados, no me acuerdo ahora el nombre, y lo puso a caer de un burro. Y bueno, bueno, eh, casi, casi, bueno, nos dijo que teníamos que rectificar y yo dije que no, que presentara la denuncia. Y nunca presentó la denuncia.
6: Oh, Dios.
1: Hombre, es que ten en cuenta una cosa, es que para él no éramos tan jugosos. Lo que estaba haciendo él, en su momento era preparar una demanda contra su propio grupo mediático porque decía que los resultados de, de su programa se habían ido abajo porque le habían quitado un poste en Granada.
3: Algo Exactamente. Así.
1: Ese era el nivel de razonamiento,
4: ¿sabes?
3: Sí, sí, este señor este señor nunca ha estado bien de la cabeza. O sea, la, cabe sí. la cabeza le funciona peor que la lengua, con eso os digo todo.
4: Una, vez, una vez me lo encontré por la calle y... ¿Dónde? <ríe> pues en la puerta de la radio. Y, en la Tres Media. Eh, no, en Onda Cero Barcelona. Mm. Y ah, bueno. claro, porque ese día iba yo a hacer la entrevista con Julia. Y eh, vi grabar por esa misma tarde. <risa> fue salir de la entrevista y ver cómo se grababa un programa misterioso. O, o se le parecía mucho a, <risa> a un programa. <risa> Lo he visto <risa> con mis ojos. Foto? Con mis ojos. Mis ojos han presenciado cómo se hacía un programa. Eh, de las mañanas.
9: que luego va, me
4: negaban o sea que luego me negaron que, que se estuviera grabando que eso no se hacía y que no sé qué y yo pero ¿qué es que lo he visto yo que es que lo he visto yo con mis ojos no he eché foto? No he foto me pareció ah. mal fíjate no puedo ser tan legal hubiera sido tan guay yo te digo que si pasa ahora haces foto y grabas hasta vídeo para tiktok no lo sé, no lo sé, pero dije, uff, paso de meterme en problemas, pero, pero sí, y además era bastante morboso saber cómo estaba un programa y otro eh, separados metro y medio de pasillo, es que es una cosa eh, acojonante, de verdad.
1: Bueno, hablando de encontronazos, ese fue para Querella, hubo otros en los que la sangre no, no ha llegado al río, pero algunos alucinógenos, como ha sido mi caso... Eh, lo mío es que fue un momento tan tan surrealista. ¿Qué, qué? No, 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 os, os lo voy a explicar. Hicimos la broma del tam-tam, de la cual tuvimos que pedir disculpas y las reitero si alguien nos está escuchando. Eh, se me ocurrió, pues ya te digo, como una, de, una gracia más del medio informativo, una que se me ocurre sobre la marcha. Luego le voy dando forma para que quede más gracioso, más loco, más tal. Ese estilo de humor... Eh, ...tan surrealista, tan ácido... ...que ahora dicen que es la bandera de los millennials, ...pero es que ha sido mi humor desde siempre... ...me gusta hacerlo así... ...y lo soltamos como un chiste más... ...y muy inocente... ...que además fue una parodia de lo que ha sido un éxito... ¿no? ...porque ese multiplex de radio digital... ...está petadísimo... ...total, yo llegué a casa... ...creo que era un viernes... ...viernes el programa había salido el jueves... ...y yo llegué a casa... ...llegué rendido... que había estado todo el día para arriba y para abajo... Y empiezo, empiezo a leer en, en los chats, mensajes, 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 qué coño ha pasado aquí, y no solo en el nuestro del programa, porque al nuestro del programa saltó después. Y eh, yo vi el chat donde se originó todo aquello y iba flipando progresivamente. O sea, yo quería entrar, quería entrar a ese chat aclarar lo que dijimos por antena, que había sido un chiste inocente que no tenía maldad, que sentíamos que se hubiera malinterpretado, pero yo iba leyendo mensaje tras mensaje eh, llamándonos casi asesinos de la radio digital y estaba en tal nivel de flipamiento junto con el cansancio que no era capaz de responder, es más es que no se me ocurrió ni hacer un chiste sobre ese chiste que estaba pasando eh, era, era una locura
3: A ver, es que fue, fue absurdo porque además fue uno de los chistes más flojitos que hemos tenido
7: que hemos hecho mucho peores, ¿eh? Sí. bueno, bueno, eh, y, 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 además, y, y además que aquí siempre hemos apostado por la radio digital, que cuántas veces hemos dicho que se debería regular ya y deberían salir ya al concurso y cambiar a DAP Plus y todo y, sí, y
4: sí. no se mueve Pero nada. Bueno, o sea.
3: Que hay gente, hay gente que se piensa que está por encima de venir el mal, lo dicho, ¿eh? Podemos ah, hablar ah, de hay, esta gente. Hay dos
4: reglas. Eh, en el club de los mediatizos hay dos reglas. Primera, no te puedes meter. Con la radio digital, esta es una Dos, no te puedes Meter con los podcasts Hay mucha ¿Qué? gente que Intenta vivir de ello, ¿vale? Y no hay que ¿Qué? hundir los post, chiringos post ¿vale? Nosotros no lo hemos intentado ¿eh?
3: Eh, eh, Yo es que Yo es que de verdad, o sea, tenéis que entender Que en este programa llevamos 10 años Haciendo lo mismo, de maneras diferentes Pero haciendo lo mismo Y nos gusta, o sea Aquí ninguno cobra, punto es eh, más, a, ¿a la comunicación quién se dedica? Por Rubén II y poco más.
1: Bueno, y Rubén II ha entrado hace nada.
3: Por eso, o sea, me quiero referir sí. eh, Hace tres eh, cuartos
2: de hora. No, <risa> sí, sí, sí.
3: <risa> bueno, y, y sí que es cierto que Peña también, eh, David Peña también luego se ha dedicado profesionalmente, pero, pero la mayoría vocacion... de aquí... Esgarrobo. cómo
1: somos vocacionales.
3: Claro, no, no, y, y es lo que digo. Aquí somos, hay abogados, hay gente que quiere estar en, en la judicatura, en profesionales de la música, en profesores. Bueno, luego está, luego está, luego está Pacman que es, es, es un de esto, ¿no? Pero eh, <risa> un de <esto? risa> No, que, que no me salía ahora. un científico? Científico, no me salía.
1: No, 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 cuidado. Un respetito a Pacman porque él ya ha escrito un libro solo le falta sí. plantar un árbol y tener un hijo...
3: ...en realidad... ...y ya se será a eh. y, y ya ya rosa Quintana... ...volviendo... No, no, ...dos, dos, <risa> dos hijos originales, ¿no? ¿vale? Dos, dos hijos.
1: ...pero él ha escrito el libro de verdad...
3: ...sí, pero lo que digo, aquí somos todos... ...yo soy administrativo, a mí esto pues, me ha encantado siempre... ...pues voy a rodar de prensa, hago entrevistas... ...porque me mola, bueno, a lo mejor incluso... ...me volvéis a escuchar haciendo entrevistas... ...de aquí a unos meses... Eh, Cebotomatero,
1: cebotomatero,
3: cebotomatero, yo os lo contaremos porque el décimo aniversario va a ser muy largo. Tú, tú sigues hablando. Sí, sí, y solamente eso de decir que tengáis en cuenta que somos un grupo de amigos, que, nos hemos, que, que somos cada uno de su padre y de su madre, y también territorialmente, y que hacemos lo que podemos para pasárnoslo bien y hacernoslo pasar bien a vosotros. Yo cuando escucho a alguien que me escribe, y, y bueno, pues me acuerdo... Hemos tenido momentos cumbre, ¿no?, cuando hemos hablado, por ejemplo, de, de los 40 señoritas, ¿no?, Los 40 señora, ¿Cómo, cómo de bien se lo tomaron la gente de Cadena Dial, ¿no?, como otras cosas. Oye, que aquí estamos para disfrutar y quien le toque tanto la fibra, que escuche otro programa, que escuche la pija y la kinky que van a tener a Pedro Sánchez y ya está, va a ser más rápido.
1: Bueno, pero es que cuando, cuando hay que hablar mal, se habla mal, pero cuando hay que hablar bien, se habla bien. La gente de, de los 40 y de Dial es una gente majísima. Y cuando hablo de bueno. los 40, lo hago extensivo al arco de los 40. O sea, 40, urban, classic, dance. Bueno. Bueno. Los 40 dance. Bueno. bueno.
4: A ver. A ver lo pongamos, vamos, no nos pues, pongamos igual muy igual a un tampoco. jefe, igual a un jefe <ríe> Pues tampoco sabes cómo te digo. A ver, vamos a poner a los oyentes en
1: situación. Estábamos en parada de verano, era mes de agosto, yo me encontraba de vacaciones, estaba allí eh, por la zona de Playuki y esa noche hablaba con Garrobo porque aunque no hagamos el programa, nuestro grupo y nuestro chafardeo aquí de medios sigue bien activo, le decía yo a Garrobo, es que ahora mismo los 40 dance podría ser una emisora que si tú te la encuentras en la aplicación, un oyente dice, ah, pues esta es otra a los 40, pero que en mi ciudad no está. Y no le extrañaría y le parecería que es una emisora que está en la FM. Total, acabamos de hablar esa noche, yo apagué el móvil. La mañana siguiente, no bajamos a la playita, no volvimos a la hora de comer. Y cuando enciendo el móvil, <risa> empieza a echar humo. Era el festival de la notificación, porque ¿qué había pasado Garrobo, Garrobo y Pac-Man? Porque a ti también te gusta la fiesta más que un bombardeo.
6: Hombre.
3: Pues, pues, pues nada, que, que, que el anuncio es que había que había echado para atrás, ¿no? Porque como evolucionó hacia el digital, pues desevolucionó hacia la FM de nuevo. Os juro que fue 12 horas antes diciéndomelo, Rubén. Os lo prometo. O sea, yo creo que no ha tenido mayor acierte este hombre. Yo ya no tenía el móvil intentándole llamar, y digo, por Dios, devuelve mi llamada.
4: Pero además, algo completamente inocente. Sí, sí, sí. Bueno, pues la cosa es que
1: escribimos un tuit, un eh, garrobo, que fuiste a poner como y Rubén acertó y al no sé cuánto mes resucitó o algo así. Fuiste a poner algo muy ácido y dijiste No, 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 lo voy a rebajar para que no sea tan ácido. ¿Y qué pasó?
3: Eh, pues, pues que de verdad que hice un tuit, de verdad que citando a duro, muy mmm, yo lo único, que de... me acuerdo qué que es lo que dije. Qué es lo que dije? Creo que fue de. Y al vigésimo mes resucitó o algo así, ¿no? Algo resucitó
2: y como que le habíamos dicho, como que se le había tomado como que había muerto.
3: Como que los 40 y empieza a decir que los 40 Dens nunca habían estado muertos y telecónicos Eh, que estábamos hablando de FM madre mía la que nos cayó. Madre mía, si llegó a Twitter. En pleno verano.
1: Bueno, fue el momento en que un poste en Pontevedra pasó a significar el mundo para un locutor. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. Eh, pero vamos, es que Pac-Man, yo quiero que de esto hable Pac-Man también, porque claro, es que... Que acabasteis metiendo en el hilo hasta prisa comunicación porque se montó un berenjenal.
4: A ver, es que mmm, cuando a ver, cuando se tiene la razón puedes ir a cualquier lado. <risa> Entonces, a ver, si es una cosa completamente inocente y simplemente te está refiriendo, pues a que se vuelva a tener. Otra emisora, pues es que yo no veo el problema, o sea, es que mm, eh, la persona en cuestión se puede meter hasta donde le dé la gana, pero que no tienen razón y yo simplemente, cada vez que ocurre una cosa de estas, tipo eh, el racismo, tipo, bueno, este tipo de cosas, pues pues claro, dices, pero que no estoy diciendo nada del otro mundo, y se meten ahí en un bucle pues, que del que no saben salir, la verdad.
1: Bueno, pero es que, este, es que este fue flipante porque no fue el primer encontronazo que tuvimos con él. También hay que decir que otros locutores de los 40 Dans nos escribieron a corregir ese tuit de que habíamos resucitado comentando lo del poste de Pontevedra, se lo explicamos y reaccionaron muchísimo mejor. Y el hilo tuvo
4: tres tuits, lo entendieron y punto. Pero es que ya, claro. yo creo que ya estaba previamente jurada. Sí, previamente jurada porque un
1: tiempo
2: antes en Los Mediatizados nos dimos cuenta de esto Sí, porque esto se dio cuenta un oyente nuestro, Mario de Valladolid, nos pasaba lo siguiente eh, Esta era la intervención del turno de fórmula de José Manuel Duro el 31 de mayo lunes a las 11 de la mañana Los Los 40 Hemos cambiado de hora, ya son las 11
0: y 3 minutos de la mañana las 10.03 si nos escuchas en Canarias y ya hemos pinchado el primero de esta nueva hora en la que sigo acompañándote en la radio como siempre desde bien
2: temprano Y esta es la intervención de José Manuel Duro en su turno de fórmula el 7 de junio, lunes a las 11 de la mañana <música>
5: Los
2: 40 Hemos cambiado de hora, ya son las 11 y 3 minutos
0: de la mañana las 10.03 eh, si nos escuchas en Canarias Y ya hemos pinchado el primero de esta nueva hora En la que sigo acompañándote en la radio como siempre Desde bien temprano
2: Y así intervenía José Manuel Duro en su fórmula El 14 de junio, lunes de esta semana También a las 11 de la mañana
10: Los 40 Thanks. Hemos cambiado de hora, ya son las 11
0: y 3 minutos de la mañana, las 10.03 eh, si nos escuchas en Canarias y ya hemos pinchado el primero de esta nueva hora en la que sigo acompañándote en la radio como siempre, desde bien temprano
1: Bueno, y no me repito más que parezco no, nadie, nadie podrá negar que Duro no es un hombre constante O sea, esto era como la guerra de las galaxias en vez de las guerras clon, era la fórmula clon sí, sí, sí. <risa> es que, que nos han dicho fórmula que,
4: marmota que
1: nos han dicho que si el loquendo, que si la inteligencia artificial va a sustituir a los locutores. Este ya lo sustituyó solo.
3: Sí, es que, es que a ver, y a mí lo que me lo que me fastidió es que luego nos acusara. Bueno, es que parecía como que. Bueno, a ver, perdón. O sea, ¿eso significa que al menos alguien escuchaba los 40 dens, sí, lo escuchábamos nosotros, no el resto de la humanidad? Y pues esas sí, cosas se notaban. Escuchamos la radio, esto, escuchamos esto no la radio no lo un
2: oyente. musical. No, esto no lo dio un oyente por Twitter, lo de la fórmula repetida. Sí sí sí, sí. sí, sí,
1: sí. Y luego empezamos no a investigarlo, empezamos a tirar del hilo y nos dimos cuenta de que la fórmula era exactamente la misma. Eh, yo es que casi que llegué a memorizar las palabras que, que decía Duro en esa frase, que eran siempre las mismas. Dice: Muy buenos días, te hemos puesto la primera de esta hora, qué cerca ya el fin de semana, no sé qué que además... Que lunes. Max... Era el no lunes. Era lunes. Perdón, no me acuerdo, pero yo solo me acuerdo que hubo un tiempo que cuando llamaba a Juan le saludaba con lo de, hola, ya hemos puesto la primera de esta hora. Hasta
6: <risa>
3: <risa> Joder, buenísimo. Es que fue muy bestia, ¿eh? Fue muy bestia. O sea, es
1: que no, pero... no, fuimos, no, fuimos nosotros, porque lo pusimos nosotros, pasó muy desapercibido, hasta que lo comentó alguien en su blog. Ese <risa> alguien era Pacman, Sí. Y por favor, comenta tú qué sucedió. Como clickbait, miren lo que sucedió.
4: Bueno, es que mmm, como he tenido varias... <risa> no, <risa> la verdad es que cada verano siempre ocurre algo, ¿vale? <risa> sí, vamos a ver si
3: este está tranquilito, por favor.
4: Eh, sí, de momento... Si eh, este está tranquilito, que... os digo dos
2: palabras. Champions League.
3: Ah, bueno, sí. Ah, bueno. Ah, bueno. No,
2: yo creo, decir, yo creo que iba a decir elecciones generales. Pero bueno. bueno. Vale, también. <risa>
4: Bueno, la cuestión no. es que eh, estaba súper enfadadísimo porque si era meterse con el trabajo de una persona, no sé qué Oye, chico, eh, haz con tu vida lo que te dé la gana <risa> eh, Yo he puesto esto, que es cierto, y, y ya, ya está, chispún O sea, con la verdad se va a cualquier sitio Pero vamos, que es que parecía que uff Pero usted,
1: creo que este fue muy grave porque
4: incluso en la oficina le tiraron de las orejas es que como he tenido peores, eh, pues claro... <risa> que
3: te <tú> has tenido <risa> o sea, buenos encontronazos, ¿eh?
4: Hombre, sí, sí. Eh, los, eh, por ejemplo, el de los turnos grabados, el de mmm, que metía, simplemente que metía mala publicidad o algo así, no mal, sino con cuñas seguidas o co cosas de estas... Que bueno, eh, incluso pues eso amenazas de quítalo en menos de una hora o si no, eh, llamaría a mis abogados, no sé qué. Yo acojonado en el trabajo diciendo, pero bueno, ¿qué puede hacer este? Bueno, eh, hubo momentos de acojone bastante grandes, pero bueno, eh, bueno, incluso tengo que decir que una vez tuve un momento acojone y llegué a hablar con la abogada de un famoso presentador de televisión. Poco amigo de Pablo Iglesias actualmente.
3: Poco amigo de Pablo Iglesias.
4: A mí cuando hablas en clave.
0: Espera, 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 espera.
4: Espera, ¿actualmente o de siempre?
7: ¡Ah! ¡Ah! Vale, ah, Diana Pastor. Vale,
4: vale no. <risa>
7: ¡Ah! No, Esto es como lo de Pelegrí, Pelegrí, Pelegrí. <risa> no, pero cerca. ¡Hostia, por ahora. No lo sé! ¡Caliente, caliente!
3: ¡Uy! Pues es en la sexta! Entonces, eh, ¿Más vale tarde? No,
1: no exactamente. ¡Joder!
0: Esta es complicada porque no me quiero ganar una demanda, por eso lo pondré un pues poquito eso. complicado. Eh, ¿Es de cierta persona a la que cierto locutor de cierta cadena ultraderechista acusa como cierta empresa de mensajería que había en España y que empieza por G y acaba por S?
1: ¿Alguien ha hecho algo en
5: algún sitio...? <risa> Es que el te está diciendo. O sea, es que, joder, es que todo lo que hacer. Están en clave. Ahora, y no es, la por ilas, a te es por hilas. Es por hilas. Por eh, eh,
4: más periodismo. Yo aprendí, gracias a eso, a por qué en el tomate ponían I, P, porque ponían iniciales en todos los eh, lugares del tomate. Y sí. lo aprendí gracias a eso. Sí.
1: Pues mira, eres la persona. Que más provecho ha sacado? A ver, aquí hay tomate. Increíble. Paco bueno, mate.
4: pero no, 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 no le saqué provecho. Realmente lo supe usar. después de hablar con la abogada. Oh. <risa> Increíble, no y jodas. Man, Sí, sí, si me vierais dando vueltas en un solly discount de Sabadell, pues ahí, hablando con la abogada que por teléfono, que yo decía Ay, madre mía en la que me estoy metiendo. Pero nada, eh, todo quedó en nada afortunadamente.
1: Bueno, Cristian, otro momento en que nos reímos, aunque este solo nos dio para una risotada, fue cuando cierto director de radios musicales, que aquí tenemos en muy alta estima por la otra punta, dijo que los oyentes no eran capaces de distinguir una fórmula grabada de una en directo. Y era como para decirle, oye, perdóname que insista, pero...
4: Bueno, <risa>
0: a ver... A ver, es que, es que realmente fue un poquito, un poquito triste, sobre todo cuando pasan cosas como esta que hemos, que hemos eh, acabado de analizar, ¿no? O sea, vamos a ver, si ponen la, lo mismo y dices exactamente lo mismo, en algún momento te pillan. O sea, esto, sí, es claro. como, esto es como lo de la inteligencia artificial, al final acabas pillándole siempre el truco, siempre, así que... Claro, pues es un poquito triste, un poquito duro de Mollera, cierta gente que no piensa de esta no, forma. No, no.
1: Yo, estaba, yo estaba hablando de un director de muchas emisoras que justificaba los turnos grabados, diciendo que, que era exactamente igual.
0: Ya, vale, vale, sí. vale, vale, vale. vale. Es que claro, eh,
1: ¿no? No. Hay tanto iluminado, gacho. Te, te acerco el plátano de la amistad.
4: Sí, sí, la, la banana ¿eh? Ay, ese, ese, programa, ese programa que se llamaba Arriba España
0: Sí, 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 sí. Ese éxito ¿eh? Para, es, muy curioso, es muy curioso ver Ahora que estamos analizando esto de los 10 años Porque ¿cuántos programas han muerto en estos 10 años? Ha habido más muertos que en Ucrania, macho
2: Uy, no,
1: no, pero os, os, habéis fijado, ¿Os habéis fijado Que en estos 10 años Hemos tenido Dos presidentes de gobierno, tres papas, dos reyes, una pandemia, una guerra y, y seguimos aquí. Uf,
3: me he sí, sí, cansado solo sí, de pensarlo.
2: Aquí, inserta aquí el, el a Pedro meme. Sánchez diciendo volcán, pandemia, la guerra de <ríe> Europa. Es, es más. Esto, o sea, gracias es, a es que
4: como... todo esto nació, evolucionado ya desde el principio. Claro. Sí, claro, como los buenos.
1: Es como el meme de la niña de no quiero vivir más acontecimientos históricos. La pobrecita la niña, ya es.
0: Porque
3: mira, porque mira que en la primera y segunda temporada llegamos a vivir acontecimientos históricos.
1: Bueno, pero es que hubo, uh, hubo momentos. Hubo momentazos Yo voy a. Ahora que estamos con esto de, de picarse y de, y de ponerse a la gresca con alguien, hay una persona que vive casi en una gresca eterna, que es Avellán, y que en nuestros micrófonos, aparte de otras cosas que nos dejaron ojipláticos, dijo esto. Entonces, bueno, pues firmo, me voy de la compañía,
10: la vendo a, a, a regalar prácticamente, y esto fue en marzo, febrero, marzo, y pasa febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 8, septiembre, octubre, y no hemos facturado ni un duro. Pero ni un duro, porque es que cuando ya digo quiero vender yo, tampoco puedo, porque si vendo yo me meten en la cárcel, porque ellos tienen la exclusiva absoluta de vender la publicidad. Entonces, claro, es que es una locura, es toda una locura. Sí, y, Entonces, claro, le escribí una carta, le escribí una primero, una segunda a Basile, que no ha contestado todavía, porque ya sabes que les ha sido educado, ¿no?
3: Sí, no, no, Basile. Que me Digo,
10: macho, ¿por qué has hecho? Digo, ¿a cuánto de qué, qué te han pagado? ¿Cómo te han pagado en especies, en dinero? ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué me has hecho esto? Pues no, Bastante. todavía no me ha contestado.
3: Basile es muy dado a no dar la cara a nosotros, David nos metó en su no, momento. Es, puto cobardes, o sea, es, es un puto
10: cobarde, es, es un mierda, es un puto cobarde, por lo menos que me conteste si está seguro que tienes razones.
1: Y Garrobo, yo es que no sé si es que dijo lo que muchos pensaban de Basile, o es que se sobró, o es que este hombre es así.
3: Yo soy de los que piensa que Avellán siempre dice lo que piensa. El problema es que muchos pensamos cosas y no las decimos por miedo a y no precisamente aquí porque mira que se nos va la lengua, eh pero este señor ya puso encima de la mesa lo que era Basile antes, ni siquiera de que de que muchos lo empezaran a decir, y bueno, no se equivocó, como muchas cosas eh me quiero referir, incluso en su momento Avellán criticó al EGM y el EGM cambió muchas cosas posterior a, a todo el problema con, con Avellán, no al final, bueno, eh, la vida va poniendo cosas en su lugar, pero a mí aquí Avellán se le fue de madre, y estábamos todos que no nos veíamos porque estábamos jalados en nuestra casa y era como, ¿qué carajos está diciendo sí, este hombre? Además
1: era, nosotros fuimos pioneros, ahora todo el mundo hace videoconferencias y, y reuniones telemáticas, pero fuimos los primeros en hacer las entrevistas así. Exacto. Entonces, claro, jugábamos con esa cierta ventaja de que Avellán no nos veía la cara.
3: Sí, sí, sí o sea, yo, yo, yo estaba en casa en plan con las manos en la cabeza diciendo, ¿qué más puede decir? O sea, después de esto ya tiene que ir para abajo la entrevista por narices. Y fue para abajo, fue para abajo, menos mal, porque si no hubiéramos acabado todos en los tribunales y Alfonso tirándose por un puente. pero, sí, sí, sí. <risa> bueno,
1: pero al fin y al cabo, el tiempo ha dado la razón con el gran exitazo que ha sido Radio 4G. No,
3: espera. Ya, bueno, es... pero es que en verdad se, se, se o sea, funcionaba mejor hasta que se la quitaron.
1: Bueno, también bueno. hay que decir otra cosa. Bueno. Que Bom... Funcionaba mejor, no he dicho bien. No, no un momento. <risa> hay, que dar, hay que reconocer el mérito a BOM Radio. Porque ha conseguido empeorar los datos de Radio 4G, que ya era difícil.
3: Sí, porque Radio 4G no es que tuviera grandísimos datos, pero claro, comparado con lo de BOM Radio.
1: Hombre, BOM Radio se ha quedado uno de cada seis oyentes. Que sí, tampoco eran y, muchos ya de inicio, pero... Y creo
3: que salen a mil, a mil oyentes por poste, ¿no? ¿O menos?
1: Algunos, algunos no, yo creo que algún poste resta.
4: <risa> sí, pues bueno, sale Pero, pero recordar que eh, el Radio 4G ya nació evolucionada porque iba a ser un sitio donde fuera un hub, donde se pudieran pillar un montón de emisoras, y, y que él no iba jamás a llegar a la FM, y me acuerdo del primer programa que hizo, en el cual iba llamando a famosos, diciendo, pero tú no escuchas la radio por FM, ¿no? Tú por internet, sí, sí, yo por internet, yo escucho la radio por internet, yo también escucho la radio por internet, yo también escucho la radio por internet, y todo así, que fue un momento que dije, pero, pero qué es esto una de ellas me parece no sé si mezclo recuerdos pero tete delgado que en tiempos era muy de avellana además era colaborador en su programa sí. eh, también tuvo un programa en Galp Radio esa radio eh, por internet eh, que hicieron espera espera espera
2: algo que ve con la gasolinera
4: correcto correcto entonces pero... hacía unos programas sí, tenía una programación
3: sí y... sí 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 yo ni me acordaba
4: Claro, y entonces eh, y ponían música porque eso era el futuro. Te metes, De hecho, a día de hoy, quizás si os metéis en iVox e y, y buscáis Galp Radio y alguna, pues TT Delgado o alguna de estas, eh, podréis ver cómo tienen sesiones, vamos, que se pueden escuchar con una, con una cantidad de cero escuchas. Y tendréis el placer de ser los primeros que, que escuchéis esas grabaciones. Calp, esos,
1: esos, audios Ay, están, es, esos audios están vírgenes de escuchar. Vírgenes, Acernado. completamente
4: vírgenes. Dios.
1: Madre.
4: Bueno, no los he escuchado sí que, ni ella. Sí
1: que recuerdo. No los he escuchado ni tú, ya lo sé. Ni yo tampoco. Ni eso es como, como la canción de Alaska, ni tú ni nadie. Pero yo me acuerdo que Pacman tú hiciste para un especial... Un, no sé si fue el programa 200 o el 300, un especial de, de voces diciendo oye, he escuchado podcast, porque es la radio del futuro. Hostia,
4: así
2: Hostia, sí.
4: <risa> Ya no me acordaba. No.
2: Y aparte de eso, eh, que conte también el programa, el momentazo del, del corte ese del descanse en paz, que lo pusieron no sé qué emisora gallega o la COPE, COPE, no,
1: Cope, no me acuerdo qué zona de Galicia. Cope Lugo, Lugo. Copelugo,
2: algo así,
4: sí, la, la remezcla que le hizo. Recuerdo, recuerdo que hablaron de, de las eh, necrológicas de Cope Lugo, sé que hablaron en la Cultureta, hablaron y no sé qué otro programa, hablaron también de las necrológicas de Cope Lugo, que me parece de lo mejor que he escuchado en mi vida.
1: La señora Pi, doña María Juana Pi, descanse en paz. No he, no he podido encontrar el audio pero si lo encuentro lo, lo, sí, lo por favor de hecho Rubén 2 me lo pidió pero es que no me ha dado tiempo porque para con, hablar, el eje,
4: claro, con el eje para hablar de cómo de, estado de, de fútbol de, de, esas, de esas emisoras que nunca iban a caer como gestiona o como yo que sé en el futuro Bomb Radio, Radio 4G esa, o sea, descanse en paz yo creo que es necesario
1: pues hay una persona que ha sido un auténtico superviviente porque ya ha pasado por yo no sé cuántas cadenas y consiguió que nuestro servidor de emisión en directo también fuera superviviente. Sí. Porque el día que entrevistamos a Josep Pedrerol estuvisteis a punto de tirarnos el stream en directo.
3: Sí. Sí, sí. Sí, recordemos antes de poner el audio que a Pedrerol lo despiden a eso de las 6 de la tarde, creo, eh, se anuncia, empieza a haber un revuelo, no sé qué, tal y cual, y da una entrevista escrita a un medio de una persona, que prefiero no recordar, ¿vale? Y como yo tenía contacto con esta persona, le escribo, y le digo, oye, ¿podríamos hablar con Pederol? Le llamamos y nos dice, sí, 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 podemos entrevistarnos. Y esto ocurre 10 minutos antes de empezar el programa lo entrevistamos y la liamos
1: la liamos parda yo me acuerdo que estaba eh, dando paso a la llamada, que también la habíamos hecho de manera telemática, porque era la única manera de hacerlo rápido y fue dar entrada a la llamada y cataplón del directo y del tirón eh.
3: sí, 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 fue una locura vamos a ponerlo primero porque, porque es, es brutal que se escucha el taxi, se escucha todo de fondo de verdad, escucharlo. Bueno, escuchadlo qué, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿qué está pasando ahora mismo en Intereconomía? para que os hayan despedido
10: esa es una buena pregunta, es una buena pregunta. Y la verdad es que no tengo comunicación ninguna, no tengo comunicación ninguna todavía, que es lo, lo, lo raro del caso, ¿no? Es decir, simplemente han comunicado a la gente que iba llegando a la redacción, iba llegando a la, a la redacción, y iba llegando al sitio de trabajo y alguien de seguridad ha dicho que Intereconomía ha rescindido el contrato con nosotros, ¿no? No tengo ningún tipo de comunicación, absolutamente de nada. Entonces, ¿no? lo que estamos haciendo es, vamos ahora con un notario y la policía a levantar acta notarial ¿no? por, por un despido absolutamente improcedente. Esa es la única realidad. ¿no? La única realidad ¿no?
3: Vamos, que no en este momento se puede decir que sigue siendo trabajador de punto de, de Intereconomía como el resto de tus colaboradores.
10: Eh, bueno, pues en realidad, digamos que el acuerdo de la productora con Intereconomía, que yo sepa, nos ha roto. Por lo menos yo no tengo constancia oficial. Yo no tengo un comunicado de restricción de ningún tipo. No me ha llegado. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ir a trabajar Lógicamente nos os quiere trabajar, pero el de seguridad nos lo impide, impide el paso. Entonces, por eso la policía y el notario va a levantar acta, porque hay una irregularidad, un incumplimiento por su parte, además tiene una cláusula de penalización por rescindir el contrato de manera unilateral, como va a ocurrir. ¿no?
3: Vale, yo te tenía un momento porque acaba de decir Interagromía a los compañeros de Periodista Digital que ¿Sí? eh, han roto, han, han decidido rescindir el contrato eh, porque Giuseppe ¿Sí? de ha incumplido el mismo. Y dice que llevan semanas buscando un sustituto, Pedro porque evidentemente estas cosas no se hacen de un día para otro. Ya. ¿Qué puedes comentar a estas declaraciones?
10: No, simplemente apuntar el incumplimiento parte de quien te debe seis meses, ¿no?
3: Claro. Sí. Aproximadamente de medio meses, millón, ¿no? prácticamente. No sé, los datos no los bueno, da. Podría
10: No, pero que quede claro que no es la cantidad que yo eh, me deben a mí, sino la cantidad que a través de un crédito personal yo he adelantado a mi equipo durante seis meses. Que ¿Has estado pagándole tú sí. a tu equipo? No, con un crédito que yo pedí personal. Y
3: bueno, claro. ya
10: no es lo que yo no haya ganado, sino es lo que es lo que yo es lo que yo he perdido en seis meses. Yo he adelantado un dinero que no he recibido. Entonces el incumplimiento. El incumplimiento, eh, digamos que no cuela. Eso es habla con un juez. Pero qué incumplimiento. Hacer la mejor audiencia, aportar anunciantes propios.
3: La única audiencia, sí. podríamos
10: decir. Sí, también es verdad. Entonces, eh, aquí aquí a la derecha. Esa. Entonces, eh, ¿de qué hablamos? Pues no, no es serio, pero hay que buscar un argumento de incumplimiento. Pues sí, hombre, si sí, además eh, yo creo que, 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 no, que no lo que quieren ellos hacer, querían me querían forzar a firmar aquí mismo, a firmar un nuevo contrato. Aquí, 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 aquí. A firmar un nuevo contrato, me estaban, me querían obli o sea, obligar a un nuevo contrato. de hombre, yo no puedo renovar un contrato con vosotros si me debe seis meses, ¿no?
1: Bueno, es que yo además, ya te digo, recuerdo que fue... No eh, lo, lo sé qué, eh, Garrobo, lo he conseguido, dale paso. Yo inmediatamente el canal de la mesa FAS y salió porque en directo esos primeros programas sí que iban 100% en directo. Luego sí. fuimos metiendo partes grabadas.
3: Exactamente, fue, ese, fue en directo, estábamos dando las noticias y decíamos, ahora vamos a hablar con Pedrerol. Y no solamente hablamos con Pedrerol, sino que me acuerdo que en ese momento ya habían varios programas deportivos, empezaron a hablar de nuestra entrevista, porque estuvimos, o sea, hablaron de ella en algunos programas. y eh, yo aún lo flipo, o sea, es uno de los momentos cumbre que hemos tenido, Alfonso. Sí, yo creo que esto, sí. yo cuando lo conseguí, yo me acuerdo que lo dije, digo, en un minuto hablo con Pedrerol y todos, ¿cómo?
2: Esto <risa> sigue minuto... siendo, sin duda, el minuto de oro de este programa. Eh, a sí. día de hoy lo, lo sigo pensando. Minuto de oro, pues yo recuerdo esa tarde que decía Rubén antes, que casi nos caí... Y... La radio, es verdad, yo creo que llegué a ver mil oyentes en el stream de, de RFC Radio. Eh. Más, 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 más. Más, no de claro. mil, más de mil oyentes. Yo me
1: acuerdo que eran eh, el límite de, capaci de capacidad que teníamos en aquel momento.
2: No me acuerdo el que había. Mil pero. 500, yo... Era 1.500. Sí.
1: Era 1.500. Y como hubo un retweet de una peña madridista muy importante, sí. se empezó a enganchar gente.
2: Estuvimos también. También Es que también lo promocionó. También lo promocionó el compañero que tenemos antes en la emisora, que bueno, creo que el Twitter sí, que La Sana, que hacía sesiones que también eran súper escuchadas en torno a los sí, míos. La sana también. es verdad, La Sana, por Dios. Y también lo promocionó él, también lo promocionó él, porque tuiteaba de mucho de fútbol, muy metido en el tema de gente de Forocoche y demás. Y claro, tiene muchísimos seguidores, no sé cuántos mil seguidores, y pues también promocionó, dijo hostia Pedrerol" Y como era la, la emisora que él estaba, pues lo retuiteó, lo promocionó. Y ahí fue donde entró la gente, también recuerdo. Bueno, es que más aún,
1: estábamos todos acojonados porque vimos la posibilidad de que lo retuitease, creo que era el Rubius, y digo, como lo retuiteé, nuestro servidor viene abajo.
3: Sí. sí, no, 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 fue ha sido, ha sido uno de los momentos cumbre. Además, informativamente hablando, Rubén, fue seguramente uno de nuestros mejores momentos. Hemos tenido grandes momentos, porque Hablaremos también de la guerra del fútbol, ahora que tocamos deporte no, hablaremos de la guerra del fútbol, eh, hemos tocado muchas cosas interesantes, eh, luego hablaremos también de cierre de Canal No, hemos... pero yo no creo que tuviéramos algo tan rápido, tan exquisito como fue ese momento no, con, con Pedrerol diciéndonos nos, estoy de camino a la sede para mm, demostrar que no me dejan entrar y presentar la denuncia, es que fue prácticamente como gran hermano, la vida en directo. Pues en este caso era mm, Intereconomía muriendo en directo. Y sin guión. Exactamente, y sin, y sin guión.
1: Intereconomía ya iba sin guión por aquel entonces.
3: Pensad pensad que yo la entrevista la hice a salto de mata. O sea, a mí me dijeron, me dijo sí, dame dos minutos y grabamos. En dos minutos me tuve que preparar una de las entrevistas más importantes que he hecho en mi vida.
1: Y yo la técnica, acuérdate que estaba yo en la técnica.
3: Sí, 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 yo gritando a Rubén. No sé cómo Rubén por, Dios. Saliese
1: pena? Rubén, por Dios, graba ya que no llegamos. No, no, graba ya no, es que la tuvimos que meter como venía.
3: Sí, sí, o sea, es sí, que sí. no editamos. No empecé,
1: empecé presentando el programa para darte tiempo a que entrara Pedrerol.
3: No, eh, no, eh, no, no. No, 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 no. El programa se grabó y terminamos de perdón, el, la entrevista se grabó y terminamos de grabar la entrevista 30 segundos antes de comenzar el programa
1: ah, es verdad que me acuerdo que me metí sí. una canción de relleno mientras editaba
3: porque íbamos
1: tarde pues ese programa además coincidió porque ese programa duró casi dos horas no, bajaron, solo porque... por Pedrerol, no solo por Pedrerol que casi nos tira el servidor pero hacia esa segunda mitad del programa quedaron unos eh, 200, 300 oyentes 220 algo creo recordar que escucharon ¿Cómo hablábamos de esto?
3: Frederic, muy
9: buenas tardes. Hola, buenas tardes.
3: Bueno, ¿cómo viviste tú precisamente esas 12 horas de locura entre que comenzaste su informativo y cerró la cadena y sobre todo también el apoyo popular que visteis?
9: Pues bueno, por una parte muchísimo dolor, muchísimo dolor que se sintió en el momento sobre todo de, de, del apagón, de llevar a negro de la manera que se hizo, eh, con una... Con una... ...con pasión, con incredulidad... ...de lo que estaba pasando en esos momentos... ...porque ver entrar a diputados... ...o a Beatriz Garrote... ...la presidenta de la Asociación de Víctimas... ...del, del accidente del metro en Valencia... ...ver entrarlos por por la ventana... Era, era, ...era alucinante... ...pero en eso... ...yo lo que vi allí fue... ...libertad de expresión... ...vi libertad de expresión, vi televisión en vivo... ...y, y muchísima satisfacción... ...de ver que todos los trabajadores... ...de Canal 9 no estaban unidos... Y en ese momento hacían televisión en directo pura. Pero claro, al mismo tiempo sabías y a cada minuto eras consciente que el próximo minuto nos podíamos ir, ir a negro. Y así estuvimos 12 horas.
1: Bueno, para los que no entendáis el valenciano, dice: eso es un de eso es un golpe de Estado. Y estaban cerrando la televisión pública valenciana Canal NOU, que en paz descanse, aunque ahora tenemos a su sucesora. Descansen
2: es...
1: <risa> No, pero además es que ese era uno de los momentos que yo sí que recuerdo muchísimo, porque era la primera temporada, hicimos la machada, como el EGM caía caía jueves, en, y nosotros salíamos los miércoles en aquella temporada, hicimos el miércoles un programa normal, lo edité, lo subí, venga, el jueves, el especial de GM, lo grabé. Lo edité, lo monté, lo subí y en el momento que termino de subir el GM y digo ya por fin, fin de la paliza, me pasan un tuit diciendo que Frederick Ferry está diciendo en antena, han cortado la emisión, que van a cerrar la televisión valenciana. Aquella noche yo no dormí, me acuerdo que dormía la siesta después de comer y Garrobo se durmió delante del teclado, ¿no?
3: Yo me perdí el cierre. Me dormí 20 minutos antes de cierre, dormido encima del teclado. No pude aguantar. O sea, estuvimos cubriendo más de 12 horas, o sea, más de 24 horas, creo que fueron... Yo llegué a 27, 28, Rubén, Rubén tuvo la suerte que comenzó un poquito más tarde la jornada, porque no estuvo desde las 8 como estaba yo, empezó un poquito más tarde, así que pudo alargar un poco y cubrimos entre un EGM, cerramos el EGM, cenamos y tal cual cenamos empezamos a cubrir el cierre de Apum Radio. De, de, de canal no perdón ah, a radio
1: que el cierre no, no, empezó por el cierre empezó por la radio porque apagaron no, no, no. sin previo aviso todos los emisores de radio no y el programa que estaba en antena en aquel momento que era taula esportiva mesa deportiva para los que no sepáis valenciano eh, <risa> les enviaron tweets diciendo que no se os escucha en radio no que no se os escucha y tuvieron que andar ellos mismos diciendo por las redes sociales cambiaos a las frecuencias de Si Radio, que era la radio fórmula musical valenciana, porque el taula esportiva iba en cadena. Y ahí iba, se empezó a saber a qué era lo que pasaba.
3: Y yo a mes, además me acuerdo que fue, fue un día muy duro, porque yo creo que hemos vivido varios cierres de canales, pero no fue... Para nada lo que fue vivirlo en directo, con todos los presentadores encerrados en el plató, con cámaras. Eh, era, fue el sálvame de los cierres televisivos. Yo,
7: yo, e, recuerdo ese momento... leído, yo, yo recuerdo haber leído el tweet diciendo que, que se cerraba, poner en ese momento el No 24, que era el segundo canal en aquel momento de, de, de radio y valenciana. Estaba Frederic Ferry allí eh, presentando el informativo. Y de repente conecta con, el, con la radio, eh, con el, el comité de empresa y todo, y, y, y todos diciendo que, que se habían apagado las emisiones de la radio, que a continuación iba a ser la televisión. Eh, recuerdo que eso era las 12 pasadas, antes de, de las doce y media. A las doce y media se cortó la programación del primer canal de, de No, se llamaba en ese momento, que llevaban apenas un mes con el nuevo nombre. Y, y a partir de ese momento fue en Simulcast eh, Now, Now24, primero desde el plató de, de Now24 con Frederick Ferry dando paso a, a llamadas, a, al comité de empresa en, en plató, al representante. Eh, y, y allí estuvieron eh, hasta el momento en que pudieron abrir el estudio 3, que es el estudio principal de, de informativos de Burchasot. Y, y allí pasaron toda la noche eh, relevándose eh, los presentadores, algunos de ellos teniendo que, que entrar eh, trepando las verjas de porque oh, no les dejaban entrar. No, qué, momen, qué, qué Los, los, los dejaron si fuera.
1: Revivir, si queréis revivir aquella noche, si sois suficientemente masocas como para, para quererlo revivir, Héctor, tú en tu canal de YouTube tienes la grabación hora por hora.
7: Exactamente, ahí, ahí está subida hora por hora hasta las 12 y 19 del día siguiente eh, de, Bueno, del mismo día, porque claro, pasaba ya la medianoche El 29 de noviembre a las 12 y 19 de, de la mañana ya Cortaron en aquel momento la emisión y hasta que en 2018 nació Apun Así que... por, cierto,
3: por cierto, se te ha olvidado, has dicho que estuvieron varios canales en Simulcast Hubo eh... otro que también se sumó el 3-24. Bueno, Cataluña eh, estuvo emitiendo todo el cierre del tirón. Uh
7: -huh. Sí, sí, así es. Desde Cataluña también se vivió el cierre de la televisión valenciana.
3: Es curioso porque porque fijaros el ciclo, ¿no? Eh, al principio fue nuestra primera o segunda temporada, ¿no? Cuando cerró Canal No. La, la primera, primera, la primera.
7: primera. La primera, en
3: ese de radio. Eh, el cierre de Canal No fue el punto y final de una época del PP en Valencia. Y ahora vuelve otra vez el ciclo con otra vez el PP gobernando Valencia. ¿no?
1: Fíjate, eh, fíjate una cosa... Ay, perdón,
3: continúa. No, 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 esencialmente que el, tiempo, que el tiempo cíclico muchas veces y que hemos vivido esos ciclos y que los hemos vivido enteros. Y Por eso a mí me sigue sorprendiendo escuchar esto porque dices, es que, fíjate, fue el final de una era y volvemos otra vez a la misma, ¿no?
1: Bueno, yo sí que tengo que decir, y en esto Juan lo sabe bien, que siempre hubo, por parte de los valencianos... Esa, esa pasión por, por rescatar su autonómica, porque se quedó eh, se quedó la imagen en negro, los canales en negro, al parecer desactivaron un... como no sabían cómo cortar la señal, lo que hicieron fue apagar un interruptor, dejarlo todo sin luz, a tomar viento todo, eso apagó una antena de Burjasot que se utilizaba incluso para emergencias del 112, sí. se quedó la pantalla en negro, con, el, con la EPG que ponía, se acabó, Encima lo ponía en castellano además, se acabó y estuvo mucho tiempo así. Y, pero es que, Juan, cada, cada cambio, cuando salió la carta de ajuste nueva con esa barra azul valenciana, eh, que se oía una música de fondo, que se había parado la carta de ajuste, que una mañana pusieron una diapositiva fija con los viejos logos. Joder. Que se... uno,
2: uno había pasado por allí y se había tirado un peo.
8: joder
2: Sí, más o menos. que no fue hasta...
8: Aquello, fue, aquello fue, fue, fue tragicómico el cierre y todo lo que vino después fue tragicómico también. Pero a ver, que yo sepa, eh, se dice, bueno, en, se corrió, en aquel tiempo corrió ríos de tinta, pero en aquel tiempo eh, se le llegó a decir que se había valorado cortar la luz a todas las antenas de la red autonómica de comunicaciones, que eso hubiera implicado también fastidiar el 112. Pero al principio eso en, en principio eso no se llegó a hacer. Lo que se hizo fue cortar la luz en Burjasot a lo bestia, o sea, bajar la madre de todos los plomos allí. Con lo cual, todo, todo lo que había allí pues se apagó inmediatamente, porque también se saltaron los SAI, las baterías y todo. O sea, se cortó la luz a lo bestia y punto. La TET se fue apagando, porque al ver que, digamos, los emisores que no llegaban ninguna señal de Burjasot, automáticamente muchos se apagaron al no tener señal de entrada, y aquello fue lo que pasó. Pero ah, luego vino la tragicomedia también del seguimiento de cualquier movimiento que había en el MUX porque había. era muy raro porque aquello estaba muerto. Pero de vez en cuando hacía algún cambio y aquello de, disparaba las especulaciones de van a reincender ya, van a no sé qué y al final aquello pues, se alargó muchísimo en el tiempo, como bien sabemos, pero vamos, allí pasó de todo, eh, se quedó encallado la, la EPG durante muchísimo tiempo con el evento, como bien ha dicho Rubén, con un evento que ponía, se acabó, como rememorando ahí por para siempre la... El fusilamiento al que sometieron al canal NOW se quedó aquello pillado en la EPG durante muchísimo tiempo y a veces tocaban cosas, aparecía el canal HD en el negro, lógicamente desaparecía el canal HD también sin motivo aparente, había alguien tocando allí y un día hubo. Un día salió como el bucle de emergencia de cuando no falla la continuidad, pero con la imagen de canal no lógicamente y aquello ya fue el sumo el día que pasó aquello. Y, y entonces, vamos, dijeron ya estoy sobre marcha, no no no. Entonces hubo un tweet mítico que estará por ahí todavía en los archivos de Twitter que alguien preguntó. A un chico que de hecho estaba por aquí por los chats de, de, de comunicaciones de la zona Preguntó a una persona que trabajaba en, en Radio Televisión Valenciana La gente que quedaba por allí dentro, gente de administración, de archivo y demás Que quedaba todavía porque había que sostener la estructura Y dijo, hay dos personas, Paco e Ginio se llamaban Tocando Equipos, o sea, Probando Equipos Y, y se y ve que... No sé, la verdad es que no... ¿Cómo?
1: ¿Cómo? Memes, esos fueron memes.
8: Sí, sí, eso, eso, es, esas dos personas se convirtieron en un meme, en ciertos, sí. en ciertos contextos se convirtieron en un meme. Paco e higinio sí, sí, sí. Pero... Pero eso, y pero que cambiaban configuraciones, pasaban cosas raras en el múltiples si y cualquier cambio que había, que yo desataba una serie de especulaciones bestiales de, oh, a ver si van a poner cosas de archivo para probar y no sé qué, pero no pusieron nada lógicamente hasta que ya llegó, como todos sabemos, las pruebas de emisión de APUNT, con la carta primero aquella, bueno, si pusieron aquella carta de probes de mantenimiento técnico, que eso todavía no era APUNT, era ese limbo que hubo entre Canal Novo y Apunt, luego ya en la carta azul de Apunt y luego ya pues siguieron pasando cosas técnicas, porque lo de Apunt al principio también andaría para un diccionario de disparates técnicos. Pero bueno, sí, eso ya eso ya para eso ya para cuando Apunt cumpla 10 años ya haremos otro especial. O
3: para cuando la quiera cerrar el PP.
8: <risa> Has dicho que iba a encerrar a Apunt Radio antes, te veo muy visionario con lo de que va a cerrar a Apunt, te veo muy Pero... obsesionado con esa idea. Okay,
1: también te digo una cosa, unos cuantos estamos en ese mood Viendo cómo están las cosas.
8: Eh, sí. Yo, yo, sinceramente, para cerrar este tema, no creo, que, no creo que la cierren. Pero os digo una cosa: si la cerrasen, no causaría ni la décima parte del impacto que causó el cierre de Canal No. Ya sabemos pero que punt eh, fun, funciona como funciona y ya ha tenido la decepción que está teniendo.
3: El impacto de Canal no, no fue el impacto del cierre de Canal Nou. No fue el cierre de Canal No. Fue el momento heroico de, Fer, de, de Ferry y compañía allí. Lo que causó el impacto fue vivirlo en directo.
8: No fue sí, el, el, gran hermano, el gran hermano este de 12 horas que se claro, vivió en directo es que por todos los canales. Eso sí.
3: fue lo que, lo que fue el impacto. No el cierre en sí. Se habían cerrado muchas cadenas antes y después, pero ninguna la vivimos en directo, el cierre. Es que hasta CNN Plus que hicieron ese vídeo, eh, eh, lo estamos contando, lo están viendo, nos ¿no? Están y pasando, se quita el nos mix.
1: están cerrando, algo así.
3: Nos están cerrando y se quita el micro y tal. No lo vivimos con tanta intensidad. Pero también fue uno de los cierres, y seguramente Alfonso estará de acuerdo conmigo, son los dos grandes cierres y que más han marcado a una generación que nos ha gustado la tele.
1: El bueno, yo, yo, y hoy el de CNN Plus. Matiz, yo hoy quiero hacer un matiz y es que CNN Plus me pareció siempre un canal sobrevalorado. Que sí, porque tenía el nombre CNN, sí, porque estaba a prisa y hombre, la muerte que tuvo que no se la merecía, pero no se la merecía, pero es que también en aquel momento en prisa las cosas empezaban a estar mal, luego estuvieron peor. Sí. Pero fue prisa la que decidió quitar ese canal, o sea, que apareciese Gran Hermano no fue como algunos dijeron un gran esfuerzo de Basile por atontar y agilipollar las neuronas de nuestra sociedad es que Mediaset se lo encontró un 28 de diciembre sin ser inocentada y no tenía otra cosa que meter. De hecho, claro. metió un bucle de madrugada porque no tenía pensada ni la señal en directo. Tuvo que apañárselas.
5: Claro. Sí, sí, superma. sí. Es una de, cosa que tú dices que la gente no ha entendido muy bien. La de movimientos en los medios de comunicación
4: que ha habido por cosas simplemente empresariales o económicas que luego la gente le quiere ver un trasfondo más allá y al final simplemente lo que hay detrás es dinero y oportunidad sí,
3: sí pero pero, pero marcan sí. pero marcan y es innegable sí. que el cierre de CNN Plus muchos lo tenemos marcado en la cabeza cuando se levantan y se va a oscuras el plató como el momento de Paco Telefunken entrando a empujones entre la gente con una cámara detrás y tirando del primer cable que vio
7: claro, no, si, es, claro. Es, una... si Paco Telefunken marcar, no marcar. tiró de ningún cable se fue sin hacer nada
1: bueno, ya me entiendes, que pero que... Pato Telefunken fue a alargar, aquella agonía, lo que pudo. Bueno,
3: sí, sí, pero que me quiero referir. Hubo? No me acuerdo qué pasó, pero ese momento con la cámara siguiendo a la persona y cómo se queda la pantalla parada y se va negro, ese momento, como el de CNN Blue, lo tenemos grabado todos. Claro, y eso hombre. sí, demás. Ah, más el, más ah el, el, último, el
8: último frame, dices, el último frame de Canal Now.
3: El sí, último frame, sí. cuando sí. se queda la chica, está hablando por teléfono y así congelada. Era un chico,
8: era un chico. Era un chico, era un chico, y, chico. y se quedó congelado,
7: sí. Bueno, pues un chico, vale. No sé por qué tenía la cabeza con una mujer. Lo, 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 lo tienes muy marcado en la memoria. No, bueno, sí, 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 pero fijaros cómo, sea, no, pero fijaros cómo sí, me acordaba atrás, que estaba hablando.
3: Se ha perdido. Sí, pero fijaros cómo me acordaba que estaba hablando por teléfono.
5: No, no, no. ¿Vale? Yo, yo diré más porque lo estaba escuchando en directo. Estaba hablando con Gemma Nierga en directo en la ser.
3: Ah, pues bueno, pues eso, fíjate. Hablando... Por eso que eso lo tenemos marcado todos. Y es innegable. Por eso decía, ¿eh? que más allá de que la tele, Apun, eh, perdón, canal no tuviera más o menos audiencia, que CNN Plus estuviera mejor o peor hecha, esas cosas marcan y esas cosas sí, pero... hacen historia y la hicieron. Claro. Y, a, y a mí Totalmente, sinceramente, pero, claro.
0: Aquí quiero entrar un momentito porque por esa regla de tres, en mi caso por ejemplo, ahí me marcó más la sexta tres que es el único canal de cine que han hecho bien, el único canal de cine que se ha hecho bien en, en España, que parece increíble, colega, un canal de cine que te ponga películas de todos los tiempos y que ponga programas de cine, no como es el, la televisión hoy de pago que es eh, el VHS rotando, o sea, que hasta los vídeos comunitarios de los 80 tenían mejor programación, o sea, vamos a ver, eh, esto es como todo, por desgracia. Por desgracia han muerto muchos canales. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho la Sexta 3, recuerdo mucho Explora también cuando murió y, por supuesto, era aquel momento de la familia Mediaset. Oh, lamentable oh,
7: como poco. Glorioso.
0: A mí me encantó. un momento el gobierno nos obliga. El, el, gobierno, gobierno, nos
7: obliga. el, el gobierno, gobierno nos obliga.
3: No, eso fue no, el gobierno desagir. nos obliga fue a Tres Media.
7: Ya, ya, por el por Tres 5 fue un
3: coche arrollando a las 7 y a las
8: 9. En este, en, en, en sí, este sí, momento... Acordaos un
1: momentito, acordaos un momentito, del letrero del gobierno nos obliga que lo dejó fijo a tres media en sus canales, a los dos días se quitó y nos dijeron, no, es que no queríamos hacernos las víctimas. Digo, no, eso es que ha sonado algún telefonito que venía de Moncloa, no me jodáis.
3: Claro, claro, los dos. <risa> Telecinco, acordaros que sacaron el coche y todo eso de en medio. O sea, sí. Sacaron el coche...
1: El, 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 por el ministro Soria. El,
3: claro, recordad todos que el coche llevaba las banderas de España en delante, o sea, era un coche de presidente o de ministerio, que eso mucha gente no lo tiene en la cabeza, no es que lo rollo en un coche cualquiera, era un coche de un
8: político. Y sigue por delante de las 7 y 9. A mí me sirve fascinante que montaran entre 5 tanto drama por las 7, que eran canal de tele difusiones, y la 9, si no recuerdo mal, que era básicamente un canal que ponían cosas como Yo soy Bea todo el puto día. O sea, me sí. parece fascinante o sea, que montaran no, drama no, 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 por semejante no me me mierda. ser
1: el rival de Nova.
3: Oye, pero las 7 acuérdate sí. que las 7 tenía noticias. Pesetas. Eh, acuérdate que las 7 tenía noticias. Sí,
8: bueno, de verdad. Que tuvo en algún momento. Tuvo. Tuvo. Yo no sé si entonces tenías.
1: La 7 fue un intento de Italia 1 sin presupuesto. Sí, sí,
8: sí. Ital Italia menos 1. De hecho, La eh, uno. toda T toda de, de Medias 7 en general, sobre todo en esa, digamos, primeros 10 o 15 años, ha sido eso, intentos de cosas sin presupuesto alguno, o sea, no ha sido más que eso, o sea, recordemos claro. las aberraciones de Telecinco Sport y toda aquella purria, o sea, que era pinchar Eurosport News todo el santo día, era una cosa infumable.
0: Bueno, ey, ey, y eso, eso era buena programación, o sea, había cosas muchísimo peores. Lo único que yo <risa> recuerdo de, de las 7 fue que cuando precisamente cerró CNN Plus, pasaron ahí el sorteo del telecupón. Pero estuvo también sí. emitiendo las 7. Sí, Hostia, ya. sí, sí, sí. sí, sí. sí, o sea, sí estuvo emitiendo las 7
8: rarísimos.
4: Bueno, y si hablamos. Que, ahora, si yo eso no me acordaba. Y si hablamos de, la sí, de las,
3: sí, de las, sí. de las desde del inicio, y, y así pasamos al deporte, ¿os acordáis de Telecinco Sport?
0: Hombre, con, Euro ¿Nada?
3: ¿Nada? con Eurosport News. Eurosport News, pero sin poder emitir los resúmenes del fútbol y poniendo una cartulina. No, bueno, era lo de
8: las motos. Era lo de las motos. o la Perdón.
0: Eran las motos y de hecho eh, para tapar el logotipo de Eurosport News te ponían ahí un, un posiblemente sí. el logotipo
7: de televisión más grande el, que he visto yo en mi vida el logo sí, más sí, grande y sí, sí. más sí. feo
8: con el color ese verde croma horroroso o sí, sea sí, claro. la madre que los eh, parió eh,
7: eh, el puesto está disputado con el canal de pago Blaze eh, del logo uf, más grande Uf, no sí, no sí, no
3: pero de Telecinco Sport el de por esa Sport pastilla Sport era increíble era increíble o sea,
7: que aquello era un pegote pero vamos bueno ya ahora vamos
3: a vamos a girar porque se nos estamos alargando demasiado y eh, a mí me gustaría recordar con Alfonso eh, los grandes momentos que hemos vivido en Frecuencia Digital y posteriormente los mediatizados con las guerras del fútbol
2: Buah, ha
5: habido momentos muy, muy buenos y muy largos y muy emocionantes y noches que, que tú recuerdas muy bien sí.
2: noches que se alargaron hasta las
3: tantas de la madrugada y donde pues Frecuencia Digital y El País siendo los que dábamos en exclusiva el acuerdo entre Mediapro y Movistar, ese acuerdo que, según tú Alfonso, era la muerte de MediaPro y según yo sí. fue la muerte de
7: Prisa. Oye, por lo que veo, muchas cosas han pasado de noche. ¿eh?
3: Sí, no, no, esta, sí. Esta, esta era muy de noche. Yo os digo una cosa y esto creo que es la primera vez que lo cuento. Eh, yo estaba en contacto directo con personas que estaban muy cerca de esa negociación. Llegamos a saber cuándo estaban cenando y todo.
6: Uh -huh.
3: O sea, fue a ese nivel. Eh, yo creo que ha sido también, junto con lo de Pedrerol, seguramente, Alfonso, de los momentos cumbres que hemos tenido. Yo te iba narrando, o sea, acuérdate que nos íbamos narrando cómo estaba todo. Y, y, y era como, madre mía, ¿pero cómo podemos estarnos enterando de esto?
5: Sí, y a las tantas sacando la nota de prensa El país por parte de Brisa, y entonces Mediapro fue después a las más tantas todavía de la madrugada cuando sacó su nota de prensa, un poco sí. contestando a la de Brisa en el país…
3: Exactamente. Nosotros dimos eh, la noticia, no llegó un minuto después que el, que el Grupo Prisa, a través del país. Nosotros uh -huh. damos la noticia y posteriormente, media pro, media hora después o tres cuartos de hora después, saca su nota de prensa. Pero vaya noche la que vivimos y como nosotros estuvimos anunciando, porque claro, el, el Grupo Prisa anunciaba prácticamente que ellos tenían todo el fútbol. Y nosotros fuimos los que anunciamos el nacimiento de gol en TDT. ¿Y cómo se iban a gestionar los derechos a través de bares, no sé qué? Nosotros hicimos, creo que fuimos los que mejor lo explicamos esa noche.
5: Sí, eh, y hay que decir que todo esto era como a 48 horas, a 72 horas de que empezase la liga, ¿eh?
3: No, o sea, no, no, 72, si era un jueves por la noche comenzaba el viernes,
5: Sí, sí, o algo el miércoles
3: noche comenzaba el jueves.
5: Sí, sí, fue apurar, eso sí que fue apurar al máximo las negociaciones. De, de todas las guerras que ha habido, que ha habido unas cuentas del fútbol, esa, esa fue la que estuvo más ahí al borde.
3: Sí, luego hemos vivido otras también, ¿eh? porque hemos vivido otras, pero han sido muchas más calmadas. Pero la guerra del fútbol entre Prisa y Media Pro, la gran guerra del fútbol, que es como, se le podría añadir, podrían tener muchos nombres, pero la gran guerra del fútbol se alargó. Fue un verano súper intenso. Nosotros creo que hicimos hasta especial previo, eh, y bueno, fue una guerra que a día de hoy aún estamos sufriendo las consecuencias porque recordemos que Movistar compra eh, Digital Plus porque Prisa se arruina por culpa del fútbol otro de los grandes momentos por cierto, la compra de Movistar la compra de Digital Plus por parte de Movistar Sí, sin duda,
5: sin duda.
1: Bueno, nosotros llegamos a comentar aquí el nacimiento de Gol Televisión pero es que en Neo llegamos a comentar también fuimos los primeros en anunciar la muerte de Gol y la llegada de Mega. ¿Eh? Porque eso era algo que estaba. Digamos que era un secreto a voces dentro de. Eso cayó
2: en, en otro EGM. Sí. Lo de, lo, de Meg, lo de Mega y Bane Sports, eso cayó en otro EGM. En eh. ese a mí casi me da un parraque. Sí, sí, sí. Es que se anunció Bane
1: Sports aquel día. Porque Media Pro lanzó una, la nota de prensa muy pronto. Pero a tres media que se quedaba con ese canal de Gol y iba a lanzar Mega. Eh, ¿Cómo os digo? Todo el mundo en la esfera de medios sabíamos que a tres medias se lo iba a quedar. Sabíamos que iba a hacer algo. Nos faltaba saber mmm, cuál era el nombre y el colorín de lo que iba a poner. Y me acuerdo que además fue un 28 de mayo mi cumpleaños <risa> y estaba yo allí a las 12 de la noche en cuanto que cayó la nota de prensa de a medias, publicando etcétera, 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 etcétera. Bueno, y ahora que hablamos de, de cierres yo quiero también hablar, habéis dicho CNN Plus, y yo quiero hablar de otros cierres que quizás no han dado tanto, tanto que hablar, pero que sí lo tengo yo grabados en mi corazón de televidente friki, porque ya mí, a ya mí yo no puedo ver los canales normales, sabéis que yo no soy así. Pero yo tengo un recuerdo de ese 31 de diciembre del año 2018, a las 2 de la tarde, en el cual... Eh, cerraba el canal musical Viva. Me habréis oído hablar de él algunas veces. Los de aquí del programa ya me tiran manzanas cada vez que digo la palabra Viva.
3: Sí, manzanas. Manzanas es sí un buen día, si no te cosas más duras.
1: Sí, más duras, con fórmula repetida, ¿no? <risa> Perdón. Sí, no, pero yo me acuerdo, además, lo tengo, lo tengo muy grabado que hasta podría... Si cierro los ojos todavía veo la secuencia final con la canción Viva Forever de las Spice Girls, y tengo que decir que es muy curioso que yo me enganchase a ese canal porque era un mensaje que no estaba mandado para mí no estaba mandado ni siquiera para mi país pero me llegó y, y me enraizó y, y te queréis que os diga alguna lagrimilla ese día se escapó pero en vale. ese 2018 también hubo otro cambio y hubo otra muerte que a mí no pero a Pacman sí, que fue cuando desapareció M80 Pac
4: hombre, eh, M80 en eh, my heart eh, lo que pasa es que luego lo que han hecho les ha ido bastante mejor, aunque me da un poco de pena eh, lo que pudo haber sido, no la verdad es que yo creo que lo han tratado regular y además este rebranding que han hecho a los 40 Classic, pues menos mal porque años antes eh, iba a ser como eh, la radio Rolling Stone, bueno había ahí un tema ahí que querían hacer con la revista, en prisa, con... bueno Uh, eh, una especie como de rock FM, pero de, bueno, una, unas cosas un poco raras. La cuestión es que se cargaron M80, yo que sé por qué, porque no supieron qué hacer con ella, y bueno, sí. les, les ha salido una cosa que, bueno, está yendo bien. Bueno, que no está bueno, funcionando es mal, que, exactamente. Bueno, es que los últimos
1: años de M80 no, no fueron especialmente los mejores, ¿no? Es como cuando una persona fallece que sus últimos años, pues la salud no es lo mejor. No, y, y, además,
4: además, de... y además pasan de ella, o sea...
1: No, que... no, y pasan de ella, pero es que le metían... Eh, primero le vamos a meter eh, dos canciones de indie porque queremos que sea elitista y a esos les gusta el indie. Dos canciones romanticonas porque queremos quitarle audiencia Kiss. Dos rockeras porque queremos quitarle audiencia rock. Luego, dos clásicos trillados porque somos semi-80 y tenemos que tirar por trillados, que lo dice la consultora. Y luego, otras dos canciones oldies pero no muy conocidas porque se supone que tenemos que sorprender. Cuando agitabas la batidora, aquello era una fórmula que no había por dónde agarrar.
4: Y cada seis meses, pues eh, una campaña oh, publicitaria oh, oh. en donde mostraban que M80 era una cosa cada vez distinta. Cambiaban de logo cada dos por tres. Qué locura era esa. No,
1: sí. no, una, una locura muy grande. Garrobo, tú también tienes un cierre grabado en el corazoncito.
3: Sí, claro. Es que yo quiero comentarlo porque esta no lo vivimos en la radio, pero hablábamos de cuando casi tumbamos eh, cuando casi tumbamos el rfc Radio, pero yo sí, Alfonso, y tú esta lo viviste conmigo. Tumbamos el servidor. Pero no, no tumbamos ni servidor. Tumbamos, teníamos la página web en un servidor. Bueno, pues tumbamos todo el servidor, todas las páginas web de ese servidor, cuando dimos la exclusiva. No fue porque diéramos la exclusiva porque la teníamos la información, sino que mandó Telecinco una nota de prensa eso de las once y media de la noche, que ya nadie estaba mirando el mail. Y yo, que soy muy friki, lo tengo puesto en mi casa. Y me saltó. Mm, Operación Triunfo termina eh, este martes con una final. Lo publicamos eh, en la web, lo tiramos a Twitter y os prometo que no tardamos 35 segundos en tumbar todo el servidor entero. Nosotros dimos la exclusiva...
1: Un, un VPS, o sea, un hosting.
3: Tiramos entero el hosting. Era un hosting barcelonés, no era muy grande. Tiramos todo. O sea, tuvieron que desconectar nuestra página web. Cada vez que intentaban levantar el hosting, la tumbábamos. Fue increíble. Yo no he vivido una cosa igual. Pero es que no solamente eso, nosotros lo tiramos. Claro, los de Bertel y los de Fórmula, que estaban viendo Twitter en ese momento, entraron corriendo, llamando redacción, colgaron los dos la noticia y las dos se le tumbó la página web. Pero quien bueno, la exclusiva, bueno, por frecuencia digital.
1: Garrobo, hubo otra vez que tumbasteis la página web. Fue el día que se os ocurrió dar los números del sorteo de Navidad.
3: A mí se me ocurrió, y dije, mira, oye, todos los medios lo ponen y pregunté, me dijo, no, esto, esta lista la mandamos y nos la mandaron al mail, la colgamos, creo que ha sido la noticia más vista de la historia de frecuencia digital, eh, los números claro, de la no lotería. No. Sí, sí,
5: sí, 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 que yo me acuerdo cuando me dijiste que ibas, que ibas a publicar eso, yo pensé, qué, qué, qué tontuna, ¿quién, quién se va a meter en nuestra página web para ver eso. Pues no estuve yo muy acertado, ¿no?
3: <risa> no, parecía, pare, eso pareció la previa del y nadie pensó, yo lo colgué y dije, bueno, es el día de la lotería, lo cuelga hasta el marca, que no tiene nada que ver con otra información general, pues bueno, mira, lo ponemos en una esquina y contenido extra en la página web en navidades que no hay mucho movimiento en la tele. Pues tumbamos ese vídeo otra vez, esa vez no lo quemamos.
1: Alfonso, no lo quemamos, eh, pero... Alfonso ese fue un nivel de razonamiento mío. Esto no lo va a ver nadie y tumba el servidor, sí.
5: Sí, 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 sí totalmente. Pero bueno,
1: ese, ese, fijaros que vamos a no, terminar con una nota alegre, ¿no? Porque al final Operación Triunfo acabó volviendo. ¿Quién sabe si algún día vuelve viva, no? Ahora es que se la de volver los 90.
3: Bueno, pero, bueno, y además piensa que a lo mejor vuelve a otro sitio porque Operación Triunfo se hizo la 1 tele5 la 1 Prime Video.
1: Pues sí, la cosa es que Operación Triunfo no nos lo quitamos ni con agua hirviendo.
3: Bueno, a algunos nos gusta, ¿eh? Sí, a,
1: a otros no. Ya. El, el agua hirviendo en este programa se llama el medio informativo. <risa> es, es ese grito cada vez que digo ¡Es el medio informativo!
6: <risa>
1: <risa> que entonces se abre el micro hasta Juan que acaba de llegar. Todo <risa> el mundo quiere gritar el medio informativo. Y hemos tenido momentazos Mira, eh, no lo tengo preparada la grabación, pero tengo la nota de prensa del nuevo logo de Más Móvil. La he encontrado.
2: Por favor me otra vez.
1: La voy a leer íntegra. Hay necesidad. Estamos en un especial, ¿no? Tenemos tiempo, ¿no? Voy a intentar, primero voy a intentar no reírme yo, pero vosotros descojonaros si queréis. El logo era más móvil con las letras y ya está, en algo que parecía Comic Sans, ¿vale? Grupo más móvil, cuarto operador de telecomunicaciones en España, ha presentado hoy su nuevo diseño de marca con el que la compañía transmite de forma sencilla la nueva realidad de Grupo, un operador multimarca moderno y digital que lidera la satisfacción de los clientes de telecomunicaciones en España. El nuevo logo del grupo conserva su fuerte imagen de marca e incorpora en su misma denominación sus principales valores, resaltándolos con la palabra más, que significa mirada al cliente, actitud positiva y simplicidad. Estos valores sitúan a sus clientes cerca de 7 millones a finales de septiembre en el centro de su actividad y como máxima prioridad de la compañía. Según diferentes estudios internos, los clientes del grupo tienen un nivel de satisfacción muy por encima de la media en España. Ah, por otro lado, las palabras grupo y móvil acompañan a la palabra más, de forma que transmite la idea de que los valores del grupo son comunes a sus diferentes marcas, más móvil, yoigo, pepefón y Yamayá. Además, el nuevo logo ya, contribuye ya. a diferencial la identidad del grupo con la marca comercial del mismo nombre Más Móvil. La nueva marca tiene un moderno sistema modular tipográfico y simbólico <risa> que, además de reforzar los valores de sencillez y transparencia, le permite adaptarse a todas las aplicaciones con limitaciones de espacio horizontales y vertical, manteniendo una imagen coherente. Se trata de una tipografía única en el sector de las telecomunicaciones. En cuanto a los colores, el gris del nuevo logo refuerza el aspecto más formal y estilizado y contrasta con los colores de las marcas del grupo. Además, mantiene el color amarillo con la palabra más como seña de identidad del grupo más móvil. Con esta gama cromática, el grupo alcanza un equilibrio entre lo digital y sofisticado, lo sencillo y lo
4: cercano. Joder, eso Además, debería haber hecho 40... 40 dense
1: Pac-Man, que no he acabado ¿eh? es que, es no, que, no, no, sí, sí, es con que este sí,
0: rediseño no, no, es
4: por favor, por favor
0: es que es increíble, ni un cuadro de Gustav Klimt tiene tanta
4: descripción <risa>
0: Hostia, me cago en la puta
4: <risa> y es que quiero conocer a Jacobo Galvez, por favor sí.
1: además el nuevo logotipo tiene una fuerte vocación de transmitir la cultura corporativa del grupo por diferentes empresas y de reforzar el orgullo de pertenencia a la organización consolidando vale. Ojo, la o sea, que bajaba. de las distintas culturas bajo unos mismos principios y valores. Y aquí viene Jaco Jacobo Galvez, que es el que comenta Pacman, con este rediseño el grupo más móvil crece, con una oh. marca que genera confianza, es sobria, elegante e innovadora. Esta nueva imagen nos permite ser diferenciales, no diferenciables, diferenciales que debe ser o sea, porque que luego muy pequeñitos, muy integral, pequeñitos. Hacemos una integral del diferencial de más móvil y perfectamente reconocibles y transmitir de forma clara los valores del grupo. Y, y esto es el primer folio. Luego hay mucho más, pero es que yo no me atrevo a leerlo. Hombre, ¿sí? eh, 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 si,
4: eh, si quieren eh, consolidar eh, la integración, tienen que ser diferenciales. Me parece que <risa> todo está dentro de... Del de, de más. más. Todo sí. está dentro del más. Y ojo, es que es y perfecto.
0: ojo. Y es que encima de todo, esto se escribió sin un chat GPT. O sea, es que <risa> lo más sorprendente es que esto se hizo sin un chat GPT. Ver, o sea, ¿cómo sí, cojones decir, se ocurrió
7: esto? Que, que
3: sepamos. A, ver si, a, mejor a ver lo mejor si lo inventaron ellos. Claro, ¿por seguro. inventaron ellos? Claro,
8: es cha bueno. ChatMM, más móvil. o sea, está che, claro. Che, che, che. Más, móvil, ¿Más móvil no puede resolver la integración entre sus 27 marcas? ¿Cómo cojones va a inventar ChatGPT? Por favor, no digamos pero, tonterías. Pero además
4: tenía, tenía <risa> dos También formatos. Te que la integración de sus marcas parece hecha por un bot. Pero tenía dos formatos. Uno, uno horizontal en fondo blanco y otro horizontal en fondo gris. Y yo creo que no le has dado la suficiente fuerza a este, a este hecho.
1: Bueno, es que es lo que pone después en el otro folio. Finalmente el logotipo dispone de una versión dirigida especialmente a los medios de comunicación que se ajusta mejor al tamaño de las publicaciones. En estos se incluyen las palabras más móvil junto a una G
4: de que garantía hace al grupo.
1: Que, que digo yo que a lo mejor hacía referencia al punto G y lo aclaran para que la gente no se líe, ¿sabes?
4: Igual es, eh, yo creo
1: que es la G de gestiona, eh, fijaos bien.
3: Sí, puede ah, ser. Sí. Mientras, no sea, mientras no sea la barbacoa al punto G, no hay ningún problema.
1: Bueno, pero es que no sé si os habéis fijado en que en esta nota de prensa aparecen los conceptos clave de consolida, crece y evoluciona. Sí, sí,
3: sí, sí. Sí, 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 sí. Todos sabemos quién escribe eh, claro. las notas de prensa de Cataluña Radio.
1: Las notas de prensa de Máxima antes de cerrar.
4: También, también, también. ¿También? también, también. Creo, creo que has leído todo el rato mal porque yo leo Grupo Más Móvil
5: más móvil bueno,
4: pues sí, que si, sí.
1: llamas, si llamas atención al cliente te van a decir más móvil, no te preocupes sí, también pero bueno aparte de, de estas lecturas que, que nos causan tantas risas como pesadillas, también hay voces y una de ellas es la voz de Cristian porque será para quien se acerque sin pasarse a su precio justo
6: efectivamente,
0: <risa> jovarde tenemos que hacerlo de nuevo. Es que era espectacular, Joder. Es que, de verdad, yo creo que de las secciones más chulas que hemos hecho. O sea, un concursito, está claro, mira, los concursos funcionan, Rubén. ¿Cuál es el programa más visto, aparte del hormiguero y las hormigas? O los llama por el culo. Pasa la Cabra. Pasa la Cabra, efectivamente. Así de
1: claro. ¿Sabéis lo que os digo? ¿Qué? Hacemos un rosco mediatizados la próxima temporada. Me invento un rosco.
5: Venga, para la vida. Pues muy bien, ¿eh? estupendo. Para vida, para es, vida. Es más, es, invitamos por favor.
3: invitamos a presentadora que nos lea el rosco.
0: Estoy deseando de ver Yo, qué palabra pone. Con la K y con, con la Q y con la Q y con la ñ. ¿eh? Oye,
7: ¿por pues a Roberto Leal o a Cristian Galvez que no tiene mucho trabajo?
3: Bueno, a Cristian Galvez que así seguro que nos lo dan. Porque como el pobrecito tampoco está haciendo nada.
7: En los Pero bueno,
1: el, el precio justo fue una locura que se me ocurrió eh, cuando se filtraron los precios de, de publicidad local, ahora no es tan difícil comprar publicidad local en radio, antes tenías que tener contactos para saber un poquito por dónde iban los precios, y me filtraron algunos precios que yo me quedé alucinando. O sea, yo hubo, antes de conoceros, en el año 2004-2005, me acuerdo que llegué a gestionar la campaña de publicidad para la tienda de unos conocidos, en mi localidad natal en Puerto Llano y se estaban hablando de unos precios eh, de 40, 60 euros el, el pase de la cuña. O sea, 60 euros en la emisora generalista, 40 euros el pase de la cuña en una de, de sus radiofórmulas. La cosa es que esas mismas emisoras siguen existiendo aquí en Puerto Llano y en la generalista ahora mismo el anuncio más caro son 8 euros y en la musical, creo que en el Morning son 5,20. Es
3: que es que, es que es que muy bestia. Pues, es que es oh. muy bestia. Y claro,
1: yo ya empecé empecé a decir digo, hostias, es que esto, esto es al precio justo, porque además es el que más se acerque sin pasarse. Pero claro, cuando una cuña vale cuatro euros, es difícil no pasarse.
3: Totalmente, totalmente. Fue, fue divertido, ¿eh? de verdad, que escuchar sí. ese programa, porque yo creo que es uno de los momentos más divertidos que hemos tenido. Bueno, hemos tenido bueno, no ¿eh? sé, pero este yo creo que uno de los que más. Dos, dos, eh, fueron dos. Dos es, dos, es verdad, fueron dos.
8: Programas.
3: Fueron dos, es ¿Cómo? verdad, fueron dos. A ver si un tercero. Lo que pasa es que el ataque de risa hemos tenido muchos, ¿eh? no solamente en esa sección.
1: Pero hubo otro momento en el cual también nos echamos a reír. Lo que pasa es que este no fue tan abierto, fue un chiste más reservado, que fue bloqueados por el muro. Sí. Que esta, este fue eh, más que un bloqueados por el muro, bloqueados por la audiencia, porque fue una forma de, de, hacer, de hacer el cachondeo, de hacerse audiencias de mierda, que ya es de cachondeo normal. Pero pero bueno, Antonio, ¿cómo fue ese bloqueados por el muro?
2: Tremendo.
3: Hemos tenido, hemos tenido hemos tenido, momentos muy buenos Muy buenos con lo de bloqueados en el muro Yo me acuerdo también cuando Alfonso llegó a decir eso de que nos gusta hablar de muertos?
2: De ahí sí. viene Atención, de ahí viene Esto lo voy a contar Porque, ¿os acordáis bloqueados por el muro? Que era el bloque 1, el bloque 2 eh, no, sé si, no sé si había bloque 3 Y el bloque chungo Sí Nosotros sí. grabamos el programa Por bloques y el bloque último del medio informativo se le ha quedado como bloque chungo. Sí. sí. sí y ¿Qué lo sepa Es que, es que le, le
1: decimos a Juan, oye, Juan, ¿vienes para el chungo? Y dice, vale. Alguien que no lo sepa el lo chungo. dice, ¿vienes para el chungo? Y dice, ¿qué?
6: Sí.
3: El chungo. Es que además, como hacemos de verdad que hacemos las noticias, bloque 1, bloque dos, bloque 3 y bloque chungo. Y de verdad que es que es, que es tal cual
2: y hay un momento que eso habrá que ponerlo ¿no? Porque, a ver, no tenemos bloque como tal de tomas falsas, tenemos la falsa <risa> la madre de todas las tomas falsas que hemos tenido en esta parte de esta temporada y yo Rubén, te he pasado el audio por favor, pónmelo en este mismo momento, porque los oyentes lo van a escuchar
5: Mediaset España ha reorganizado su estructura directiva tras completarse el proceso de fusión transform... transform Empiezo. Sí, puedo. Es que estoy llorando de risa. Pues no empiezo.
6: ¡Yo también!
1: <risa>
5: si no no, no dos, perdonad,
1: que, perdonad que lo diga. Alfonso ha estado recopilando ataques de risa y ha caído en uno.
5: <risa> <risa> y porque me he silenciado, porque si no. Eh, es, esta es buena toma falsa del tirón,
8: ¿eh? Esto es toma falsa pata negra. <risa>
5: Eh, eh. ¿Sabes lo que digo? Me voy a quitar la palabra. No, por saco. Sí, va sí, a ser mejor.
1: Busca
3: un sinónimo y me deja de historia, coño. ¿Cuál es, cuál es la palabra? Trans se no se se Transfronte, Transfronteriza, yo no sé decirlo.
5: Transfronteriza. ¿Sí? Trans ¿Sí? sí, por sí, cierto, está, o ¿sabes,
1: Alfonso, ¿sabes sí. dónde se ve Prosiben?
5: Eh, no, ¿por qué?
1: en Stuttgart. <ríe> Qué malo que
5: eres. Bueno, yo, yo no, yo soy no es el Pero venga eh, cinco, no, es que, cinco y es que, reinicia. Es, ¿vale?
1: es,
5: es una toma falsa también, famosa mía. Es clásica. Bueno. Mediaset España ha reorganizado su estructura directiva tras completarse el proceso de fusión por absorción de Grupo Audiovisual Mediaset España Comunicación por parte de Media for Europe según ha informado en un comunicado por jabardo es que, perdóname, pero es que también me he equivocado en mi dejo por Euro y, lo he hecho y está haciendo todo una puta mierda
8: Es un oso pardo, sí, es un oso pardo Me sí. he de... Todo
5: por el suelo
8: Prado. Esto, es, esto, es, esto es una bola de nieve de picias,
5: me encanta. Sí, sí, esto no va a terminar. Cuando entramos en
2: ese buen
1: bucle... Tres horas va a durar la otra hora. Estoy señor. en el suelo. Oye, Antonio, voy, el suelo? voy a proponerle una cosa, Antonio. Como tenemos tantas tomas falsas y no sabemos si para el 21 va a entrar la Champions, las últimas tomas falsas las metemos al especial de julio. ¿eh?
2: Lo, lo dije, meté las tomas falsas. Como ella claro. da igual lo que dure Me sí. si ah, voy a meter una pila sí. ahí de 8 minutos de pin sí. Eso
1: vamos a tener que hacer como la otra vez Dos bloques de 4
8: Sí, sí, claro sí, Menos me me, me me mal que hoy he entrado antes de tiempo Como para perderme esto, ¿sabes? Ay, señor.
2: Ay, Dios Ay, viene bueno, a robar bueno.
5: el suelo. Vamos, así, ¿Lo a que sí, que... sí, sí, piso, si, si
2: soy de capaz. De nuevo. Esperemos que sí, sea capaz. Pero sí pido de nuevo que nos Desde cuando hemos cortado.
8: ¿Qué es
5: eso? ¿Y eso? The show de Eric de André. Que dice, Espera, bueno, que la no sé cosa que...
2: mejora. ¿Por qué? ¿Pero qué era?
1: ¿Qué era no qué? sé, ha sonado como el rival más débil algo así.
3: <risa> no, Dios. joder, pensaba que alguien iba a pillar la referencia. Que es del show de Eric André, que cuando la cagan en algo, pues ponen un, un will Right back y yo que sé, pues te atropella a un oso, pues pones eso. Ya, ya lo he Y aquí, oh, señores, ¿por qué? Para los de, Para lo de las tomas fases de julio, aquí señores, el por qué lo hemos fichado, porque es igual de friki que nosotros, pero en otros temas. Así complemento.
1: No, vamos, vamos a decir una cosa muy claramente. Rubén 2 ha conseguido nombrar un programa que me suena raro hasta mí.
3: No sé si soy ¿Sí? raro No
2: sé
8: si
2: soy raro Sabéis que este
8: corte Se va a medir íntegro, ¿no? Yo sea, ya no puedo más pero Después de que Rubén haya dicho, haya dicho Esto del rival más débil Que menudo Blast Front the <risa> También menciona el programa Alfonso, eres el rival más débil Adiós
1: no, eso hay, hay que decirlo con la cara, con la cara de seta. Alfonso, eres el rival más débil.
8: Adiós.
6: Adiós. Con, cara de, con cara de Ay.
1: Pues este es el lío que se puede montar cuando empezamos a leer las noticias y no hay cojones.
3: Sí, Pepe. Y de estas hemos tenido muchas, porque por ahí hay un cortecito también de Alfonso descojonándose, pero en directo, además.
1: Es que hacemos de referencia la primera temporada a una, pifia, a una pifia. Bueno, aquí se hace referencia a la pifia de Stuttgart. Que esa fue que la ¿Sí?
6: Sí, sí, sí.
1: ¿Cómo fue que cuando se hizo bien no estaba grabando o cómo era que el lío fuese?
2: No me acuerdo. Yo qué sé, pero sí. eso, eso salió en las tomas falsas. Bueno, ya rescataremos, ya haremos recopilación de tomas falsas y.
3: Sí, ¿por porque el año que viene, digamos que como van a ser los 10 años en diferido, pues son los 10 años de cuando iniciamos, pero. Al final de la temporada sean los 10 años de, de, de los mediatizados. Así que vamos a tener una temporada, Rubén, un poquito larga.
1: Hombre, vale, podemos sí temas. los celebramos de 10 en 10. 10 del inicio, 10 de mediatizados. Exactamente. Pues bueno, chicos, con esta sonrisa es con la que quiero que nos despidamos porque es la sonrisa que quiero que conservéis todo el verano. Sobre todo por la sonrisa
3: que me voy de vacaciones. A mí me queda un mes, pero yo me quedo vigilando por si sale la Champions.
1: No, 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 si tú ya sé que te vas a quedar. <risas> que le tienes unas ganas a la orejona.
3: Joder, y te cuento, vamos, Parezco pare, pare, presidente del Real Madrid.
1: No, es sí. está en la Euroliga, déjale. <risas> pues bueno, chicos, os voy a, os voy a despedir a todos. Porque creo que, que va siendo el, el momento, aquí os voy a dejar un minuto como en los Oscar. no tenéis por qué agotarlo, pero creo que es de recibo que vayamos despidiendo a la gente. Vamos a hacerlo por orden inverso, en este caso el último en llegar que ha sido Juan, bueno, te metiste a esta locura, te metí yo, pero bendita locura.
2: no ay por dios como falso adentro del programa esto no lo quito. Esto no lo es lo que quito.
8: tengo ruido no puedo hablar
2: esto no lo quito
0: esto no lo quites, por dios
2: seguimos, seguimos en el programa esto señores es lo que pasa el, el falso adentro
1: ay bueno, Juan.
2: cómo si no puede... había que hacer toma falso, la tenemos.
1: En serio, esto no estaba en el guión, nos hemos quedado a cuadros todos. Así que bueno, el siguiente por orden: Héctor, eh, eres mediatizados menos uno porque no estuviste en el primero.
5: Exactamente,
7: estuve en espíritu pero no estuve en persona pero sí, 10 años que vamos, la de cosas que han pasado y que las hemos comentado y muchas otras que, que, que no nos daría, vamos, no tenemos tiempo para comentarlas
1: Bueno, eh, Pacman has dicho tantas cosas en las cartas que yo solo me voy a quedar con una palabra tuya Podcast
5: <risa> A ver, a ver Al cementerio y regreso. Funeraria Fernández.
4: es que es, si hay un podcast que me gusta... La
5: señora, es doña este. Saleta Seijas Rodríguez, viuda de José Santiso Freire, bar Saleta de Mosteiro, falleció en su casa de Mosteiro, Paul, el día 4 de los Corrientes, a los 86 años de edad... Después de recibir los santos sacramentos y la bendición sí, de su en paz. santidad, descanse en paz. En paz.
1: Su suficiente, los... Pacman, pero lo que quiero es que, es que hables tú.
4: Eh, nada, que nos vemos el año... Bueno, nos vemos, quiero decir. Nos escuchamos el año que viene. Bueno, el año que viene. La temporada sí, la... que viene. O sea, que este es que queda, es. Nada, no queda ni dos meses. O sea, que es que... Nada, esto
8: es visto y no visto.
1: Bueno, creo que Juan... Ya ha sacado el lindo gatito que se coma el pajarito, ¿no?
8: Sí, un poco, pero bueno, básicamente que por muchos años más y que sigamos esquivando las querellas como hasta ahora. Ha sido un placer y nada, esperemos seguir muchos años más eh, generando amigables debates en Twitter y en otros sitios cuando alguien se pica de más.
0: A ver, a ver si vive Twitter para septiembre
8: es Esa es también una buena pregunta, pero bueno, si no es en Twitter si se la posición nos den por saco o sea eh, que... eh,
0: eh, entreads, este, o como cojones vayan a llamar a y eso los, que ha hecho lo del Facebook desde, desde sí, aquí, Los silillos de plastilina
1: Silillos. Desde aquí mandamos un gran abrazo y mucho amor a nuestros haters porque al odio se le corresponde con amor para equilibrar el karma, ¿vale?
3: Eso lo, eso lo dirás tú, yo no. O
0: sea.
1: eh, Antonio.
0: Así será el karma tuyo, macho Tú tienes menos karma que karma Barcelona. Fíjate lo que te digo. O sea.
6: vale,
1: vale, ¿no? Bueno, ver. Antonio, que, que él empezó siendo, digamos, el minero de datos y ahora
2: es el técnico del programa. Sí, y tengo clara dos cosas en la vida. La primera, no voy a hacer más cortes de tomas falsas. Es decir, me declaro en huelga de hacer tomas falsas porque ya salen aquí. Y segunda cosa que tengo clara en la vida, que somos Creative Commons, tenemos plataforma y algunas emisoras.
6: <risa>
2: bueno,
1: a ver, Antonio, que te repites más que Cadena 100. La mejor variable. Bueno, y Cadena 100, que es la cadena de los amores de, de Cristian.
4: Caena. Caena.
1: Creo que ya nos ha convencido de lo mal que está la radio musical y que el futuro es el streaming.
0: Sí, sí. No, el futuro no, el presente. O sea, hace cuántos años ya que le pasó a toda la radio musical en oyentes Spotify. O sea, ya, vendría okay. a ser, ya vendría a ser el pasado y todo, te diría. Ya, ya es casi el pasado. La gente está ya en el TikTok. Fíjate ya cómo está la cosa. O sea, a, a los podcasts. Pues nada, eh, lo dicho, 10 años que desde luego han sido una completa y una bendita locura estar aquí y que posiblemente estos 10 años que nos quedan todavía, porque todavía habrá muchos más programas, estarán llenos de muchas cosas y esperemos que muchas buenas.
1: Y bueno, después de todo este lío, que hable alguien un poquito más cuerdo, Alfonso.
5: Pues yo quiero decir que han sido 10 años apasionantes en los que poder ejercer esta gran afición que tenemos todos por el periodismo, aunque casi ninguno de nosotros lo sea. No, ninguno. Ninguno, ninguno, sí, sí ninguno, ninguno de, los de los presentes. De los presentes, efectivamente. Y ha sido a veces, hay que decirlo, hay veces que en estos 10 años ha sido complicado sacar adelante el programa y parecía que, que aquello peligraba. Pero al final siempre ha renacido, siempre hemos continuado con nuestro esfuerzo. Y aquí estamos 10 años ya y, y seguiremos la temporada que viene.
1: Y bueno, Garrobo, aquí casi que tenemos que cerrar el círculo. Sí. Porque esta locura nació a las 2 de la mañana en una llamada de teléfono y estamos acabando de grabar este especial
2: en una llamada de Skype casi a la 1 de la mañana. creo sí, 12.31 que... para ser... Lo de... Oye, pero esto de casi a la 1 a las 12.31 eso es como el redondeo de Herrera en el EGM, ¿no? 24... 946 Antonio, casi un Antonio, millón.
1: Venga. No, dejes, no dejes que la verdad me estropee una despedida poética. <risa>
0: quiere aquí super García o qué? Como estamos en la hora cero.
1: Sí, bueno, y como cero por cero es cero. Pues hay puedo un
2: minuto, lo que me dé la gana. Sobre Esta pila de abrazafarulas. Para mí la cinta, por favor. Para la cinta. Bueno, bueno, yo. Para
1: la cinta, ojo, para la cinta que fue una sección.
2: Sí.
4: <ríe> sí. Y un blog de Avellan.
1: Estamos con la publicidad en el Telediario de la UN. <ríe> Sí, es verdad. Sí, bueno, Héctor, Héctor está diciendo por ahí que 2x10 es 22. Sí, no sabemos la, la, la tabla del feijo. Pero bueno, eh, Garrobo, ahora ya sí me voy a poner un poquito serio. Imagínate, hace 10 años estaba Máxima FM, estaba M80, estaba ONO, eh, estaba Canal Plus, Imagenio estaba ahí en la lucha el streaming era un concepto que nadie quería en España porque todos en España éramos unos piratas y nadie iba a pagar por streaming. Sí. Las guerras del fútbol, eh, eh, el, el segundo advenimiento del, del anime en España, aquí en el sector...
3: Eh, las, es, siete, las siete quiebras de MediaPro, ¿no?
1: acuérdate. Las siete quiebras de MediaPro, las dos quiebras de Dazón, porque Dazón llegó después.
3: Sí, exactamente.
1: Eh, 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 ¿Cuánto hemos vivido en estos diez años?
3: Hemos vivido muchísimo, pero sobre todo yo creo que lo hemos vivido a nuestra manera. Y esto es lo que más me mola. Como bien ha dicho Alfonso, que, que se me acuerdo de todo el grupo, lógicamente, por eso, por eso nuestro abogado, eh, uno de ellos. Eh, realmente, realmente hemos vivido tantas cosas y lo hemos hecho con una afición y con unas ganas que se demuestra que a día de hoy seguimos haciendo un podcast que ni sacamos rédito de él económico, sino que únicamente nos apetece hacer no como otros que se van colocando en cualquier, en cualquier emisora de podcast. Eh, y lo hacemos con esas ganas. Y yo creo que lo que nos toca ahora es seguir hacia adelante, nos toca celebrar este décimo aniversario de manera larga y concisa durante la próxima temporada. Incluso te diría, Rubén, que es la hora de comenzar alguna nueva idea, algún nuevo reto para dar un Shh, sh, sh,
1: Calma, calma, calma. Aunque, oye, cristian se estaba acordando de lo verdaderamente importante echaban porno en la tele de pago, incluso en la, por, la tele porno en la tele en abierto un poco antes, ¿eh?
3: Exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, algunos llegamos a vivir vía, vía digital y todo, ¿eh? Pero, pero sí, sí. Deciros que nos esperan, nos espera una temporada larga, pero que comenzaremos, Rubén, si todo va sobre lo previsto, en el festival con algunos allá otra vez. Así que en septiembre nos volvemos a escuchar, siempre y cuando no decida alguien tocarnos las narices a finales de agosto y tengamos que empezar antes.
1: Yo os estoy diciendo que un especial el día de la Champions no lo descarto. Que nos no lo descarto, se, descarto, que nos evolucione esperemos. el verano.
3: Esperemos que no, Ojalá que lo den el día 3 de septiembre, por favor.
1: Sí, o por lo menos el 31 de agosto. Sí. De hecho, Antonio ya está preparando para hacer un especial el día 14.
5: Sí. Sí, sí. se le ve con ganas. Conmigo no sí. contestes, gracias.
3: <risa> bueno, ya ahora te despido yo, Rubén, que tú te presentas siempre. Pero, Rubén, Mediano, muchísimas gracias. Líder, ahora mismo del
9: grupo. Uy, líder. Uf. Es, es yo
3: el presentador, es
1: el líder. Ne necesitaría el micrófono de palaciego para decir, líderes, líderes. 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 No, bueno, a ver, líderes. yo lo voy a decir bien claro. Os lo he dicho a vosotros y si no me importa decirlo en antena. Yo no me considero un líder como tal, no me considero un director. Me considero en todo caso un coordinador. De, de las ideas que vosotros tenéis las cosas que se os ocurren lo que vamos viendo, lo que comentamos el pulso que tenemos en nuestro grupo porque nosotros, aunque hagamos un programa de una hora, hora y pico hoy eh, hablamos de medios todos los días y yo coordino yo cojo eso e intento que salga algo medianamente escuchable pero no tengo mucho mérito más, incluso me ha resultado raro que me presentes tú por mi propio nombre, porque como siempre presento yo, no se dice casi nunca.
3: Claro, por eso, por eso te he presentado. Te pilla de sorpresa porque no lo habíamos hablado, pero te lo quería decir.
1: Bueno, no sería la primera cosa de improviso que hacemos en un programa.
3: El programa en sí.
1: Eh, sí, básicamente. <risa> Sobre todo cuando tengo una escaleta y llega Garrobo cinco minutos antes y me empieza a sugerir cambios. Entonces es cuando, cuando lo agarro del pescuezo y le digo, para ya. ¿Te has tenido
2: media semana para hacer. Bueno,
3: porque vienen las ideas que vienen a última hora.
2: Tomo español e improvisen.
3: Exactamente, cada, cada vez nos organizamos peor e improvisamos mejor.
2: Son las, son las musas de la inspiración.
3: Exactamente.
1: Pues bueno, las musas quizá, pero desear a todos los que nos estáis escuchando que os acompañe la alegría este verano, que las vacaciones, todos aquellos que las tengáis, os salgan fenomenalmente que os vaya todo muy bien y por supuesto que en septiembre nos escuchamos chicos, el último adiós colectivo de esta temporada venga, sí, adiós adiós
6: una, dos y adiós